0: Ja, König. Ja, Hilde. Ja, grüß dich. Was? Hast du unsere Telefonnummer bekommen? Ja. Komm halt mal raus. Was? Ja. Hier ist doch schön am Land. Na ja, komm mal raus, damit du da mal ein Schmetterling siehst. Was? <lacht> schön ist hier. Es ist halt eine grüne Lunge. Das ist ganz einfach, Hilde. Da machst du Folgendes. Da fahrst du jetzt. Pass auf. Du fährst die Nordautobahn, ja, bis zur Nordspange, da musst du runter. es heißt am Jagdfeld, wo die Hochhäuser sind? Und da siehst du dann äh, links, glaube ich, ist dann die evangelische Kirche. Die schaut aus wie so ein Schornstein. Und dann taucht äh, die katholische Kirche auf. Ja, das ist auch so ein Gebäude. Und da fährst du durch so ein Gewerbemischgebiet wieder durch. Ja, das ist so ein Mischmasch. Und links, auf der linken Seite, siehst du so Wohnwegen. Und wenn du immer gerade, immer gerade, dann kommen wieder Wohnwegen. Also das, ja, das hört dann nicht mehr auf. Ja, wie in Amerika, und dann nach den Wohnwegen, da fährst du auf eine Schredderanlage zu, ja. Und daneben ist eine Sondermüllanlage, da kannst du aber nicht reinfahren, da musst du eh rechts vorbei. Da wird es dann auch schon ein bisschen ländlicher, da merkst du dann schon, dass du von der City wegkommst, und dann fährst du direkt zu, und dann siehst du so riesige Strommasten. Das ist also Ortsapparate. Ja, die gehören wahrscheinlich äh, zu diesem äh, Spannungswerk. Da fährt du stadt vorbei und ganz.
1: Ja, guten Tag. Hier ist der Jagdfunk mit der 28. Ausgabe. Ich bin Jochen Schumacher. Wir haben den 21. April. Und ich habe mich eingeladen nach Frankfurt. Und um die Geschichte vorweg zu erzählen, ich versuche ja immer für jedes Thema jemanden zu finden, der nicht unter Unterbelichtung leitet. Ich glaube, das ist mir wieder gelungen. Und das ging so, dass ich zum Bundesamt für Naturschutz gefahren bin, auf eine Veranstaltung, wo Religionsgemeinschaften sich gekümmert haben, um die Frage des Naturschutzes. Und da gab es einen Vortragenden. Das ist der Professor Dr. Manfred Nikisch, und mit dem sitze ich jetzt hier im Frankfurter Zoo. Hallo Herr Nikisch. Hallo. Grüß Sie. Ähm, Herr Nikisch, Sie Sie sind ja, glaube ich, gar kein Hesse. Sie sind Franke.
2: Ich bin eigentlich geborener Nürnberger und Nürnberg ist freie und Reichsstadt. Aber ich bin dann schon zwei Jahre vor dem Abitur Erstmal nach Nordrhein-Westfalen gezogen, habe dort den Karneval kennengelernt, den man in Franken so überhaupt nicht kennt. Und dann äh, war ich jahrelang in Frankfurt bin dann an die Uni Greifswald zehn Jahre und bin jetzt seit acht Jahren hier wieder in Frankfurt und diesmal als Zoodirektor. Ja.
1: ja, das ist glaube ich im Moment so Hauptaufgabe. Also insgesamt gibt es bei Ihnen ja so eine ganz gute Liste an Erfahrungen und auch im Moment Ehrenamten. Sie haben ja in der, in der Vergangenheit waren sowas wie WWF und die IUCN, die Weltnaturschutzorganisation dann Und im Moment ist, glaube ich, so eine der wichtigen Positionen halt im Sachverständigenrat für Umwelt der Bundesregierung. Ne?
2: Auch. Ja, also der Sachverständigenrat für Umweltfragen der Bundesregierung, das ist sicher ein Gremium, das mich nicht nur sehr beschäftigt, einfach zeitlich, ja. sondern wo wir auch eine Reihe von Themen abdecken, mit denen man als Zoodirektor nicht so oft in Berührung käme. Aber ich bin ja Zoodirektor geworden wegen meines ökologischen Naturschutzhintergrundes und nicht als Zoodirektor berufen worden in den Sachverständigenrat. Das ist sicher eine Tätigkeit die einen sehr ausfüllt und man kann da aber, glaube ich, auch was bewegen. Und ich engagiere mich ja auch weiter ehrenamtlich, beispielsweise als Präsident der Gesellschaft für Tropenökologie. Ja. Mhm. Ich habe ja lange in den Tropen gearbeitet im praktischen Naturschutz und das war sehr schön, dann nach dieser praktischen Naturschutzphase über mehr als ein Jahrzehnt von der Uni aus in Greifswald damals wissenschaftlich aufzuarbeiten, was ich vorher in der Praxis gemacht hatte, wissenschaftlich aufzuarbeiten, beispielsweise im Rahmen von Diplom- und Doktorarbeiten mit meinen Studenten.
1: Mhm. Ähm, Sie betreuen, glaube ich, den einzigen Lehrstuhl für internationalen Naturschutz, der ist in Deutschland, ne? Hm?
2: Ich bin damals aus Frankfurt von der Tropenwaldstiftung Oroverde berufen worden nach Greifswald auf den damals ersten und einzigen Lehrstuhl für internationalen Naturschutz. Das war eine schöne Geschichte, dass der das Stifterverband für deutsche Wissenschaft an den Ostdeutschen Universitäten gesagt hat, da machen wir mal Dinge, die es im Westen noch nicht gibt. Das war also wirklich eine innovative Sache, hochattraktiv für die Studenten und für mich und ich freue mich ganz besonders, dass aus diesem Studiengang eine ganze Reihe von Studenten hervorgegangen sind, die auch alle dann in relevanten Berufen, gelandet sind, also nicht etwa Taxi fahren müssen oder auf dem Gemüsegroßmarkt ja. irgendwelche Sachen umpacken. Okay. Ähm,
1: vielleicht einfach nochmal so ein bisschen auf den Steigeruch kommen. Also Nürnberg ist ja so bekannt als die Hauptstadt der Bratwurst. Ich hatte einen Kollegen in der Ausbildung, wir haben über Bratwursthausen gespottet. Wie kommt man aus so einer, ja auch einer Großstadt eigentlich denn so in, in eine Naturverbundenheit hinein?
2: Also eins mal vorab, respektierliche Äußerungen <lacht> über Bratwürste verbieten sich von vornherein. Das geht gar nicht. Nein, ich bin ein begeisterter <lacht> Bratwurstesser und das schon lange, nämlich von meiner Kindheit an und das habe ich auch in Köln Durchgehalten. Also die Bratwurst ist immer noch mein Lieblingsgericht, wenn es um Würste geht. Dann gibt es natürlich auch die Stadtwurst, die es immer nur noch in Nürnberg gibt und Umgebung. Und hier in Frankfurt, wenn man da eine Stadtwurst verlangt, dann gucken die einen ganz groß an. Aber das ist ja schön, dass es solche regionalen Spezialitäten gibt und man nicht überall alles kaufen kann.
1: Also als Kölner, ich bin ja auch Opfer der Düsseldorfer insofern...
2: Das wir ist sitzen nun alle auch in einem wieder, Boot. Ja, <lacht> <lacht> Gut, ja, also manchmal sitzen auch Kölner und Düsseldorfer in einem Boot, auch wenn wir ja. sicher ja jetzt die Sendung füllen könnten mit Witzen der ja. Kölner über die Düsseldorfer ja. und umgekehrt.
1: Ja, ja, das, das lassen wir mal, glaube ich. <lacht> genau. Aber ich sag mal so Umland, also die dieser, also ich, ich sage mal Jägerfreunde von mir zum Beispiel, die werden so mit dem Großvater krabbeln quasi loskriegen als Kinder manchmal schon die die Luftbüchsen in die Hand. Wie, wie ist das bei Ihnen, der Schmetterlingskescher und die Lupe? oder wie ist das? In der es Fall?
2: war weniger der, Schmetter, der Schmetterlingskescher ja. als der Molchkescher. Ich bin ja in den 50er Jahren und in den 60er Jahren in Nürnberg aufgewachsen und da gab es doch noch sehr viele Bombentrichter rund um Nürnberg, die man mit dem Fahrrad oder sogar mit der Straßenbahn erreichen konnte. Und für mich gab es nichts Schöneres, als mit einem Kescher an diesen Tümpeln zu sitzen und zuzuschauen, wie die Molche sich da Parten, wie wenn sie an die Wasseroberfläche kommen, dann Wasserskorpione, Libellenlarven und so weiter. Das war eigentlich von Kind an meine Welt irgendwo im Schlammwühlen, wühlen, im Wasser wühlen und ein paar Tierchen dabei fangen.
1: Ja, das ähm, verbindet, glaube ich, viele Menschen, die gerne draußen sind. Ne?
2: Ja, das, äh, was uns dann ja. äh, weniger mit der Bevölkerung verbunden hat, war, dass ich einen Freund hatte, mit dem ich das immer gemacht habe. Und wir haben es dann also auch geliebt, Kreuzspinnen zu fangen und haben die dann in der Straßenbahn äh, uns genauer angeschaut, um es mal so zu nennen, und haben dann eigentlich immer viel Platz um uns herum gekriegt, wenn wir die Kreuzspinnen da aus der <lacht> schon holten.
1: Ja, das ist wahrscheinlich der ähnliche Effekt, wenn ich mit der erlegten Ente am Rhein unterwegs bin. So ähnlich, ja. <lacht> das, das kann ich mir einigermaßen vorstellen. Ja, wir haben uns ja dem, dem großen Thema Naturschutz mal ähm, hier verschrieben in dieser Aufnahme. Das ist ja etwas, wo sich, ja ich sag mal, wo sich, dem sich ja eigentlich niemand wirklich entziehen kann. Und ähm, ich würde eigentlich das Ganze ganz gerne mal so durchdefinieren. Also der Begriff Natur als solcher, ähm, der wird ja in vielen Zusammenhängen benutzt. Hat der denn auch eine klare Definition?
2: Nee. Das hat er nicht. Deswegen drückt sich ja beispielsweise auch das Bundesnaturschutzgesetz darum zu definieren, was Natur ist, sondern es wird immer von dem Begriffspaar Natur und Landschaft gesprochen. Das ist auch ganz sinnvoll, denn Natur ist natürlich ein großes Spektrum von der Kulturlandschaft, die ja durchaus als Natur bezeichnet werden kann, bis eben hin zu Wildnisgebieten, in denen kein Mensch war oder jetzt nicht mehr ist, je nachdem auf welchen Raum es bezieht. Und Natur ist schon sehr relativ, also wenn Menschen in einem gut gepflegten Park spazieren gehen mit kurzem Rasen und alten Bäumen, empfinden sie das durchaus als Natur und definieren es auch so und fühlen sich da auch wohl. So hat eben jeder ein bisschen sein Bild, aber eins kann man mit Sicherheit sagen, Natur sind Gebiete, wo nicht mal primär das Erscheinungsbild wichtig ist, sondern dass eben die Stoffkreisläufe, die biologische Vielfalt mehr oder weniger intakt ist.
1: Okay. Ja, ich bin so bei Begriffen ähm, bei dieser Veranstaltung in Bonn halt ein bisschen sensibilisiert worden. Ich habe ja den, den Begriff Umwelt missbräuchlich verwendet, wie mir einer ihrer Professorenkollegen das ja gesagt hat. Und ähm, ich meine, da merkt man eigentlich, finde ich, dass ich ähm, jetzt so aus der Naturnutzungsseite halt eigentlich in ein, in ein manchmal ja auch eben sehr akademisches Feld vordringe, ähm, wo man schon äh,
2: ja sehr viel genauer hinguckt, als, ähm, als man so gewohnt ist. Ja, mit diesem Begriff ja. Natur und Umwelt, das ist eine interessante Geschichte, denn ich bin auch ein Verfechter äh, der Interpretation, dass man sagt, Umweltschutz ist eigentlich der technische, ingenieurwissenschaftliche, auf den Menschen bezogene Teil des Naturschutzes und Naturschutz ist der Überbegriff. Das ist eine mögliche Interpretation. Ja. Es gibt auch andere, die sagen, Umwelt ist alles und Naturschutz ist dann mehr auf die natürlichen Gebiete bezogen. Letztendlich birgt der Begriff Umwelt einen Vorteil. Der Mensch, wenn er ihn benutzt, sieht sich in der Umwelt, die Natur ist um ihn herum. Hm. Wenn man sagt, Naturschutz ist die Gefahr, dass man sagt, okay, hier sind wir Menschen und da ist die Natur... Da entsteht so eine Distanz ja, und ja. Äh, das muss man sich gut überlegen. Letztendlich äh, geht es darum, dass wir Natur und Umwelt schützen müssen und in dem von Ihnen angesprochenen Seminar der Religionsgemeinschaften zum Thema Naturschutz ist ja auch sehr deutlich geworden, dass es da immer noch dieses Bild gibt, wir sind die Menschen und dort ist die Natur und die wollen wir schützen. In Wirklichkeit ist der Naturschutz aber heute ja, anthropozentrisch, Das heißt, es dient dem Wohl des Menschen, die Natur zu schützen. Wir müssen die Ökosystemleistungen erhalten, die dem Menschen nützen. Der Mensch ist auf die Natur angewiesen, er ist Teil von ihr. Dass wir keinen völlig äh, vom Menschen losgelösten Naturschutz machen, das sieht man ja beispielsweise daran, dass es eben keine großen Anstrengungen gibt, den wunderbaren Kreislauf der Malaria zu erhalten. Das ist eine ganz fantastische Anpassung, die da entstanden ist im Lauf der Evolution, trotzdem will keiner Malaria haben und wir wollen sie, glaube ich, auch nicht erhalten. Und ich hm. bin auch froh, dass ich selber nie Malaria hatte. Aber eigentlich ist auch das Teil der biologischen Vielfalt. Also ja. wir sind schon wertend und Naturschutz ist anthropozentrisch. Es ist in unserem eigenen Interesse, Natur zu schützen. Hm.
1: Also ich, äh, das ist so etwas, ich habe es jetzt in dieser Sendung schon oft erzählt, aber von der Wiederholung wird es ja manchmal besser. Ich, ähm, ich verstehe mich als, also als Jäger, als Naturnutzer gehe ich ja aktiv mit dem Tod um und der Tod ist ja auch etwas Sinnvolles, er macht ja Platz für neues Leben und ähm, letztendlich sind wir ja auch alle davon betroffen und jedes, jedes Lebewesen, egal ob Pflanze oder Tier oder Mensch, verbraucht ja halt eben Ressourcen seiner Umwelt. An der Stelle war auch das Missverständnis auf der Veranstaltung, um halt seine ex eigene Existenz bestreiten zu können. Und eigentlich geht es ja nur um die Qualität und Quantität dieser Ressourcennutzung, die uns irgendwie in diesem Gesamtgefüge halt ausmacht, ne?
2: Ja, natürlich. Also der Mensch, äh, es wird ja oft gefragt, darf der Mensch biologische Vielfalt nutzen? Das ist eine völlig falsche Frage. Er muss sie nutzen, denn muss, wir leben ja. davon. Wir können weder Schwefel essen, noch uns von Sägespänen ernähren oder von Kieselalgen. Wir brauchen eine bestimmte Nahrung und das ist eben organische Nahrung. Ob das nun unbedingt Tiere sein müssen oder ob eine rein vegetarische Ernährung genügt, das muss jeder mit sich selber aufmachen. Mhm. Aber ich denke, das ist schon ein ganz wichtiger Punkt, dass wir wissen, wir sind von der Natur abhängig. Wir sind in einen ganz bestimmten Rahmen gestellt worden von der Natur. Wir brauchen nicht irgendein Gas zum Atmen, sondern wir brauchen Luft in einer ganz bestimmten Zusammensetzung. Wir können nicht permanent bei 50 Grad Leben oder bei 10 Grad Minus, sondern da müssen wir uns schützen, da haben wir technische und andere Möglichkeiten oder wir halten die Umwelt eben nicht aus. Aber dieser Rahmen, den kann man zwar ausloten und den kann man auch austesten, aber man darf ihn eben nicht sprengen. Man kann ihn eigentlich nicht sprengen, wenn es uns um die Erhaltung einer Umwelt geht, in der der Mensch seinen Platz hat. Mhm. Umwelt wird es immer geben, Natur wird es immer geben. Die Frage ist nur, wie sieht die aus und hat der Mensch da noch ein angenehmes Leben?
1: Okay. Ähm, jetzt, Ich habe ja wieder versucht, mich vorzubereiten. Ich mache das manchmal. <lacht> und ähm, jetzt habe ich gesehen, ähm, drei Zielsetzungen gibt es im Grunde so im Naturschutz. Ähm, einmal die Erhaltung der Vielfalt, Eigenheit, Eigenheit und Schönheit von Natur, Landschaft und Wildnis. Also ästhetisch-kulturelle Gründe, die Natur als Sinnbild. Dann die Erhaltung der Leistungsfähigkeit des Naturhaushaltes, also die Natur als eine Ressource und ein Dienstleister verstanden, halt eben so, wie wir es eigentlich gerade besprochen haben. Und als drittes die Erhaltung von Natur, ähm, insbesondere der Artenvielfalt auf der Artebene aufgrund ihres eigenen Wertes, also die Natur als ein Selbstwert, als ein Moralobjekt, also wo... Also, ich sag mal, ein Kollege hat es äh, mal so gesagt: äh, Aus der Nutzung der Natur ergibt sich auch eine Verpflichtung für zur Fürsorge.
2: Ganz eindeutig. Und es gibt ja, ja äh, was weiß ich, da beziehen sich viele drauf, die dem Naturschutz nicht so hoch zugeneigt sind, die sagen: Ja, die Bibel heißt doch, macht euch die Natur untertan. Das ist damals in einer Zeit entstanden, als die Natur doch noch viel Macht über den Menschen hatte und das müssen wir heute moderner interpretieren. Da muss man einfach sagen, heute kann das nur verstanden werden als ein Aufruf zur Fürsorge, zum sorgsamen Umgang mit den Naturgütern, die zum Teil begrenzt sind. Und nicht erneuerbar sind, aber es gibt eben auch erneuerbare Güter und wenn man die vernünftig nutzt, dann erneuern die sich auch etwa mit derselben Geschwindigkeit, in der man sie nutzt, beziehungsweise umgekehrt muss die Nutzung eben nachhaltig sein, das heißt es wird nur so genutzt, dass die Ressource auch sich entsprechend regenerieren oder nachwachsen kann.
1: Ja, ja, dieses Gleichgewicht zu finden, da kommen wir sicherlich auch noch im Detail gleich noch ein bisschen weiter drauf, das ist glaube ich auch der große Kasus knacktus, auf den das alles so hinausläuft. Ähm, methodisch hat man jetzt ähm, den Biotopschutz, also den Lebensraum und die Art als solche, ich meine, was ja eigentlich aber ineinander greift. Ne?
2: Das greift sehr stark ineinander. Also der Begriff Artenschutz, der meint ja meist gezielte Maßnahmen zur Förderung einer Art, zum Schutz einer Art. Wenn ich aber, nehmen wir ruhig das Beispiel, den Berggorilla schützen will, dann kann ich das einmal, indem ich die Wilderei bekämpfe, wenn es dann ein Problem ist, aber letztendlich nur, wenn ich seinen ganzen Lebensraum schütze. Und wenn mhm. ich den Lebensraum schütze, schütze ich ja nicht nur den Gorilla, sondern der ist dann sozusagen... Die Schirmart, denn unter dem Schirm des Gorillaschutzes leben dann eben all die anderen Tiere und Pflanzen, für die sich eigene Artenschutzprogramme gar nicht machen ließen. Ein Kollateralnutzen. Ein Kollateralnutzen könnte man das nennen, <lacht> jawohl. Ja, schönes Wort. Ja, habe ich erfunden. Prima.
1: <lacht> Super. Ähm, jetzt hat man das Ganze ja bei uns ähm, zu zum Artikel 20 A des Grundgesetzes gemacht, also zum Staatsziel erkoren. Ich weiß jetzt gar nicht mehr, wann genau das war, aber es ist jetzt auch schon eher im Bereich Jahrzehnte her, glaube ich, ne? Und ähm, da steht eigentlich dann ja das gleiche sinngemäß drin, der Staat schützt auch in Verantwortung für die künftigen Generationen die natürlichen Lebensgrundlagen und die Tiere im Rahmen der verfassungsmäßigen Ordnung durch die Gesetzgebung und nach Maßgabe von Gesetz und Recht durch die vollziehende Gewalt und die Rechtsprechung. Also eine juristische Formulierung die man aber eigentlich im Sinne des zuvor genannten, glaube ich, interpretiert. Ne?
2: Und ein bisschen ausweiten kann, denn es wird in aller Regel diese Ergänzung, die Lebensgrundlagen und die Tiere, warum steht da nicht und die Pflanzen, da steht und die Tiere interpretiert als eine, Staatszielaufgabe oder als ein Staatsziel des Tierschutzes, also wo es um das Wohl des individuellen Tieres geht und nicht um die Erhaltung einer Art. Das ist hier etwas unklar ausgedrückt, aber ich denke, viele leiten doch daraus ab, dass es hier auch um Tierschutz geht. Unabhängig von der Bedrohung einer Art ist beispielsweise ein geprügelter Schäferhund, ist Bestimmt keine bedrohte Art, aber das Tier leidet. Mhm. Und da braucht man eben den Tierschutz, der nur das individuelle Wohl oder Leid eines Tieres betrachtet, völlig unabhängig davon, zu welcher Art es gehört und ob es bedroht ist oder nicht. Ist das dieser Tierschutzzusatz, von dem
1: immer die Rede war? Ich habe mich da noch nicht mit beschäftigt.
2: Also das ist im Grundgesetz dieser Tierschutzzusatz, okay. der vielen Tierschützern ja. nicht stark, nicht klar genug rausgekommen ist, denn was heißt es, der Staat schützt die Tiere in Verantwortung auch für die künftigen Generationen. Ja, also man übernimmt ja keine Verantwortung für künftige Generationen, wenn man ein Tier davor bewahrt, dass es äh, schlecht oder gar grausam behandelt wird. Aber das ist eben schon gemeint mit dieser Erweiterung ja. des Paragraphen 20 im Grundgesetz.
1: Okay. Ja, ich sag mal, der der individuelle Tierschutz und der Schutz der Tiere auf der Artenebene als als eine Population ist ja jetzt, ähm, also das, das ist ja eigentlich auch nicht ganz klar rauszusehen, aber es schließt sich ja auch nicht aus, sondern eher...
2: Es schließt sich nicht aus. Es gibt viele Überlappungen, wenn wir beispielsweise an den Walfang denken. Das ist ein Artenschutzproblem und es ist ein Tierschutzproblem. Es ist ein Artenschutzproblem, weil die Wale zum großen Teil gefährdet sind. Und es ist ein Tierschutzproblem ganz einfach, weil Waljagd grausam ist und man die Tiere vor dieser grausamen Jagd bewahren muss. Es gibt aber durchaus Fälle, wenn man also beispielsweise ein Schaf nicht artgerecht schlachtet, nicht so schlachtet, dass es keine Schmerzen hat, dann ist das ein Tierschutzproblem. Aber es hat mit dem Artenschutz überhaupt nichts zu tun, denn deswegen ist die Art ja nicht bedroht.
1: Okay. Jetzt hat man es weiter ausgefeilt im Bundesnaturschutzgesetz. Also ich habe mir jetzt nur mal den Paragraphen 1 rausgefischt, weil das ist ja meistens so das Dach oben drüber, der Paragraph genau 1. Genau das, ja. Natur und Landschaft sind aufgrund ihres eigenen Wertes und als Grundlage für Leben und Gesundheit des Menschen auch in Verantwortung für die künftigen Generationen im besiedelten und unbesiedelten Bereich nach Maßgabe der nachfolgenden Absätze so zu schützen, dass erstens die biologische Vielfalt, zweitens die Leistungs- und Funktionsfähigkeit des Naturhaushalts einschließlich der Regenerationsfähigkeit und nachhaltigen Nutzungsfähigkeit der Naturgüter, sowie drittens die Vielfalt, Eigenart und Schönheit sowie der Erholungswert von Natur und Landschaft auf Dauer gesichert sind. Der Schutz umfasst Pflege, Entwicklung und soweit erforderlich die Wiederherstellung von Natur und Landschaft. Das sind eigentlich wieder die drei
2: Zielsetzungen, die wir vorhin hatten. Die werden im Bundesnaturschutzgesetz ja. aufgenommen, ja, und ich denke, das ist auch, Relativ klar. Nun ist nur das Bundesnaturschutzgesetz nicht etwa das allein gültige Gesetz, sondern da gibt es das Bergrecht, es gibt die Landwirtschaftsgesetzgebung und vieles, vieles andere, was mit dem Bundesnaturschutzgesetz nicht gerade konform geht, beziehungsweise im Konflikt dazu steht.
1: Mhm. Ja, ich sag mal, das ist natürlich, ähm, je dichter besiedelt, umso mehr Interessen stoßen aufeinander. Und das ist natürlich, genau, so ist es, ja. also in, in gerade hier in Zentraleuropa, sicherlich eines der Kernprobleme. Ne?
2: Ja, mit Sicherheit. Ja,
1: ja, natürlich.
2: Gut, aber ich denke, so mit der biologischen Vielfalt, Leistung und Funktionsfähigkeit des Naturhaushaltes, Vielfalt, Eigenart, Schönheit, da ist eigentlich alles drin, was man braucht, um Natur und Umwelt sinnvoll zu schützen.
1: Hm, genau. So, jetzt hat es mal Zeiten gegeben, da brauchte man Argumente für den Naturschutz. Also ähm, wir haben ja in Deutschland mal ein Wirtschaftswunder gefeiert, die Chinesen holen es gerade nach, glaube ich, ne? so in etwa kann man es vielleicht sagen. Und da gab es eine Botanikerin namens Otti Willmanns und die hat fünf Argumente formuliert. Ein ethisches Argument, da der Mensch über sein oder nicht sein aller anderen Arten entscheiden kann, hat er aus ethischen Gründen das Recht, aller Organismen auf Leben zu achten. Also das ist eigentlich dieses vorhin formulierte Fürsorgeprinzip. Ne? Genau das. Ich nutze, also muss Und ich das auch ist auch.
2: übrigens auch ein interessanter Punkt, wenn es um die Jagd geht. Ja. Denn es gibt ja durchaus interessante Diskussionen darum, wann Jagd vertretbar ist. Also was ist ein ethisches Argument pro Jagd? Und das, was hier von der Otti Willmanns damals formuliert worden ist, das schließt Jagd auf keinen Fall aus. Ja. Es ist eben nur die Frage, was ist da sinnvoll, was ist da ethisch vertretbar, ethisch begründbar.
1: Ja. Ja, ja sicher, ne? Das ist äh, also das diskutiere ich in den Sendungen auch immer hoch und runter, ne, an vielen Stellen mit vielen spannenden Leuten, das ist auch.
2: Ja, das ist eins äh, der zentralen äh, Themen, ne.
1: Das macht Jagd ja auch insgesamt so interessant, also das ist ja eigentlich die die ursprünglichste aller Nutzungsformen.
2: Es ist die ursprünglichste aller Nutzungsformen nach dem Sammeln oder mit dem Sammeln zusammen. Ja. Mit Sicherheit, wenn man über Ursprung redet und für viele Menschen ist ja heute die Jagd nach wie vor noch ein entscheidender Teil der Sicherung ihrer Lebensgrundlagen, auch wenn diese Menschen immer weniger werden, weil die Naturräume immer enger werden. Problematisch wird es dann, wenn man Jagd nur als Sport sieht. Also das, was die Jäger mit Hege und Pflege meinen, ist eine Sache. Aber wenn man beispielsweise Großwildjäger sieht, denen es nur darum geht, besonders schöne Trophäen zu kriegen, da stößt es dann für mich schon an die ethischen Grenzen.
1: Ähm, habe ich gerade eine interessante Sendung zu gemacht, ähm, aber ich möchte mich ja nicht direkt am Anfang mit Ihnen streiten, <lacht> aber das tun wir dann sicherlich auch auf einem guten Niveau. Also ähm, mache ich auch interessante Erfahrungen, aber ähm, kommen wir sicherlich auch noch später drauf. Ähm, Argumente nochmal, wir haben ein theoretisch wissenschaftliches Argument. Einzelne Arten, Biozynosen und Landschaften sind Gegenstand unseres Erkenntnisstrebens. Also ich... Ich kann natürlich nur erforschen, was noch da ist, klar. Ne? Sehr viele Zusammenhänge können prinzipiell nur in ungestörten Lebensräumen studiert werden. Nur aus den entsprechenden Forschungsergebnissen können auch heutige und künftige Probleme der Menschheit gelöst werden. Also es ist eigentlich äh, die Forschungsgrundlage erhalten im Wesentlichen. Ne?
2: Das ist ganz wesentlich, aber... Wenn da mal gesagt wird, können prinzipiell nur in ungestörten Lebensräumen studiert werden, dann ist es mit Sicherheit richtig für Referenzflächen. Wir wissen ja auch beim Deutschen Wald beispielsweise gar nicht, was passiert in einem Wald, den man 100 Jahre einfach mal in Ruhe lässt, wo gar nichts passiert. Wir wissen es nicht. Wir haben beim Borkenkäfer gedacht, das sei eine Riesenkatastrophe, wenn man den wirken lässt. Heute wissen wir, aus Naturschutzsicht ist der Borkenkäfer kein Problem. Es ist was anderes, wenn ich Holz produziere, will, möglichst viel, möglichst äh, effizient Holz produzieren will, dann kann es problematisch werden mit dem Borkenkäfer. Aber wir haben ja gerade auf der Jahrestagung der Gesellschaft für Tropenökologie sehr viele Studien gehabt, vorgestellt bekommen, wo es um gestörte Lebensräume geht. Und da wird es richtig spannend. Wie lang ist denn ein gestörter Lebensraum noch in der Lage, sich zu regenerieren? Wie lange kann er widerstehen? Also die Resilienz der Ökosysteme. Wann ist ein Ökosystem so gestört, dass es sich nicht mehr regenerieren kann? Und die andere wichtige Frage ist, inwieweit können denn auch solche gestörten Lebensräume Reservarfunktion haben für das Gebiet drumherum, das noch stärker gestört ist, sollte sich denn mal wieder erholen und für eine Wiederbesiedlung eignen. Also insofern ist die Forschung auch in gestörten Lebensräumen ganz, ganz wichtig, denn inzwischen haben wir ja sehr viel mehr gestörte Lebensräume als völlig intakte Naturräume. Aber diese intakten Naturräume brauchen wir als Referenzflächen, beziehungsweise sind es gar nicht mal nur intakte Lebensräume, wenn man sich die Truppenübungsplätze in Brandenburg beispielsweise anschaut. Das sind ja hochgestörte Systeme gewesen, wenn es überhaupt noch Systeme waren. Und was sich da heute einstellt an Wildnis, auf einer Grundlage einer von Panzern und äh, Bombenabwürfen und so weiter verwüsteten Landschaft. Das ist schon wahnsinnig spannend zu sehen, was die Natur da macht, um diese Gebiete zurückzuerobern.
1: Ich habe jetzt in den Recherchen vorher, man macht ja sogar irgendwie Panzerfahrtage in ehemaligen Truppenübungsplätzen, um halt gerade wieder diese Selbstheilungsprozesse da zu aktivieren, also in den Pfützen reproduzieren sich zum Beispiel Frösche und Molche und allerlei Amphibien, und die Rund dann entstehen. Und
2: ja. Unten, ja. Aber das ist natürlich schon wieder eine Form des Managements. Da sage ich ja, ich will bestimmte Elemente dieser Landschaft erhalten, beispielsweise die wassergefüllten Wagenspuren. Das ist schon wieder ein Eingriff. Wir brauchen auch Flächen, wo wir sagen, da machen wir mal gar nichts, da lassen wir wirklich mhm. alles einfach ins Kraut schießen und das ist ein großer und ungelöster Diskussionskomplex in Naturschutzkreisen. Wollen wir managen? Wollen wir eingreifen? Wenn ja, zugunsten welcher besonderen Naturmerkmale? Oder lassen wir wirklich einfach alles mal wachsen? Und ich glaube, wir brauchen beides.
1: Äh, ja, es klingt ein bisschen nach gordischer Knoten. ne? Wo man.
2: Es klingt ein bisschen, und es ist nicht nur ein bisschen, sondern es ist ein gordischer Knoten. <lacht> ja, Also der ja. ist auch nicht so ohne weiteres lösbar. Aber... Äh, ich denke schon, wir brauchen Wildnisflächen, wo wir einfach mal nichts machen und die Natur machen lassen. Dass das in einer sehr zersiedelten äh, Landschaft, in einem dicht besiedelten Deutschland nur selten möglich ist, etwa auf diesen großen Truppenübungsplätzen, das steht auf dem anderen Blatt. Das ist einfach so. Und mhm. das kann man sicher nicht überall machen, dass man einfach mal alles wachsen lässt.
1: Also mir klingelt da noch so ein bisschen Uta Esa im Ohr, die halt sagte ähm in Sachen Artenschutz immer die sichere Variante wählen. Und wenn man jetzt nicht weiß, was in 100 Jahren passiert auf einer Fläche, auf der man gar nichts macht, geht man doch auch ein Risiko eines Verlustes, oder?
2: Wenn dort Arten vorkommen, die nur dort noch vorkommen, also ja. ein Extremfall, äh, dann würde man wahrscheinlich sagen, okay, hier machen wir Management, um diese ganz besondere Art zu stützen. Egal, ob es eine Pflanze oder ein Tier mhm. ist. Aber in anderen Gebieten, wo man sagt, na ja, was hier vorkommt, das haben wir auch noch woanders, dann würde ich sagen, lassen, leisten wir uns doch mal den Luxus, einfach alles wachsen zu lassen. Hm. Wir wissen ja gar nicht, was passiert.
1: Ja, nicht nutzen ist in der Tat Luxus in diesem Land. ja. Das ist es in der Tat, ja. <lacht> ja. Das dritte Argument ist ein pragmatisches Argument. Da der Mensch Naturgüter für sein Überleben benötigt, muss er sie für die Gegenwart und für kommende Generationen erhalten. So sollen Wildformen oder Landsorten von Kulturpflanzen für Resistenzzüchtung erhalten werden. Pflanzen bzw. deren Inhaltsstoffe können für künftige Generationen pharmazeutisch von Bedeutung werden. Also eigentlich auch für dein Ressourcenerhaltungsproblem. Das ist
2: äh, ganz, ja. wie es ja auch heißt, pragmatisches Argument, Ressourcenerhaltung. Aber es ist auch ein utilitaristisches, weil ich sage, ich muss diese Wildform erhalten bei Getreide, bei Mais und so weiter, weil ich die für Rückkreuzungen brauche, einfach für Resistenzzüchtungen. Mhm. Und das ist ja eine uralte Geschichte, dass der Mensch Pflanzen züchtet auf bestimmte Merkmale hin. Kritisch wird's dann, wenn es um genetisch manipulierte Organismen geht. Da gibt es ja eine Riesendiskussion, mhm. und ich glaube, die Mehrheit der Deutschen lehnt das strikt ab. Mhm.
1: Ja, im Moment ist das wahrscheinlich so. Ähm, dann haben wir ein anthropobiologisches Argument. Da komme ich mit meinem Deutsch an meine Grenzen. Der Mensch benötigt die Natur als Ausgleich und Anregung. Die Bindung zu seiner Heimatlandschaft gehört zum Identitätsbewusstsein eines jeden Individuums. Also das ist für die Seele.
2: Das ist für die Seele und da kann man ganz einfach sagen, Landschaft ist ja etwas, was es eigentlich so nicht gibt, sondern Landschaft ist etwas, was im Kopf entsteht. Da gibt es ganz interessante Essays auch dazu. Ja, was ist denn Heimat? Was empfinde ich denn als Heimat? Da ist man sozialisiert, ich als... Jemand, der in der Mittelbergslandschaft groß geworden ist, äh, finde die Küste eher nicht so spannend. Und Leute, die an der Küste groß geworden sind, die kommen hier nach Frankfurt und sagen, mein Gott, wenn man hier rausgeht, das ist ja wie im Wohnzimmer. Da ist ja kein Wind und gar nichts. Das ist tatsächlich ja. so passiert. Also, Aber es ist natürlich schon so, es ist ja egal, was man als Heimat empfindet, dass man dadurch eine Landschaft, durch bestimmte Naturelemente einfach sozialisiert geprägt ist.
1: Okay. Ja, und das letzte, das historisch-kulturelle Argument. Naturschutz bezieht sich auf die Landschaftsteile, die durch jahrhundertelange bäuerliche Nutzung entstanden sind. Diese Landschaften sind Dokumente der menschlichen Kultur und deshalb ähnlich Kunstwerken erhaltenswert.
2: Das kann man so sehen, das würde ich aber so heute nicht mehr unterschreiben. Natürlich ist ein historisch-kulturelles Argument sehr gewichtig, wenn man sagt, wir wollen Kulturlandschaften unterhalten, aber historisch-kulturell ist es ja auch, wenn man Naturwälder unterhält, die ja in der Poesie, in der Mythologie, gerade in Deutschland eine große Rolle spielen und auch das sind ein Wasserfall, eine bestimmte Waldformation, die sind ja noch viel wertvoller als menschengemachte Kunstwerke, die man unter Umständen wiederherstellen kann. Aber das Argument, dass menschliches Wirken, menschliche Kultur mit der Natur verbunden ist, dann, das ist schon ein gewichtiges, und auch da greift natürlich der Naturschutz, das wäre also dann der Schutz von Kulturlandschaften, die ja durchaus auch mhm. aus naturschützerischer Sicht sehr wertvoll sein können.
1: Mhm. Also es ist ja eigentlich, ähm, ich sag mal so eine, eine, eine also es gibt ja, Irgendwo so eine, so eine Grenze, die ich, die ich nicht ganz klar ziehen kann zwischen einer äh, menschlich genutzten Kulturlandschaft und einer industrialisierten Landschaft, also wo wir ja in Deutschland an vielen Stellen drüber weg sind über die Grenze. Also ich habe so ein Ding, was ich auch immer wieder erzähle, dass man früher zum Beispiel die, die Beifrüchte auf dem Feld mechanisch aussortiert hat. Die konnte man als Taubenfutter dann halt irgendwie geschenkt bekommen oder für kleines Geld mitnehmen. Und heute sorgt man chemisch dafür, dass keine Beifrucht erst gar nicht entsteht und man halt im Grunde den Maschineneinsatz damit optimiert hat. Mehr Tempo, mehr Schnittbreite. Was natürlich wieder diverse Lebensgrundlagen für andere alle möglichen Tiere entsorgt. Und die, die Grenze, ab welcher welchen Punkt genau sowas industriell wird, die ist eigentlich nicht ganz klar greifbar. Und ich finde, irgendwo ähm, ist ja da auch die Grenze zwischen der Kulturlandschaft und der Industrielandschaft erreicht.
2: Das sind alles fließende Übergänge. Ja. Solche Kategorisierungen sind vielleicht gut, um ein paar so Landmarken zu haben. Aber da gibt es ja alle Übergänge. Und wenn ich mir anschaue, was an... Steinbrüchen, an Kiesgruben, an Sandabbaugebieten heute Naturschützerisch wertvoll ist, eben weil da massiv in die Natur eingegriffen worden ist, weil da Flächen entstanden sind, vegetationsfrei mit kleinen Pfützen, äh, intensive Sonnenbestrahlung, anstehender Fels. Das kann für die Natur ja durchaus interessant sein, weil diese Flächen dann ersetzen Natur gegebene äh, Elemente, die heute nicht mehr da sind.
1: Hm. Also als, als Schutzgüter hat man, ich meine, lange im Grunde ja alles, was draußen ist. Ne? Also letztendlich ähm, ist ja alles irgendwie ein Bestandteil irgendeines Wirkungsgeflechtes.
2: Ja, und äh, solange dieses Wirkungsgeflecht nicht wesentlich gestört ist, sondern die, ich sagte es vorhin schon mal, die Stoffkreisläufe ja. beispielsweise funktionieren, ein gewisses Artenspektrum da ist, ist das ja auch ganz gut. Also Naturlandschaft, Kulturlandschaft, da gibt es alle fließenden Übergänge und Kulturlandschaft und Industrielandschaft, wie viele Kulturdenkmale sind denn alte Industriebauten zum Beispiel. Das sind dann Industriedenkmale, aber auch die sind ja Ausdruck Teil einer Kultur. Und da gibt es ganz interessante Sachen, wie etwa das im Saarland, so manches aufs, äh, aufgegebene Bergwerk. Da hat man eine Landschaft darum gestaltet, die so eine Bergbaulandschaft ist, mit den alten Halden. Und das ist natürlich für den Naturschutz unter Umständen auch interessant, weil sich da eben besonders wärmeliebende, trockenheitsliebende Arten ansieht.
1: Also die, ich meine, ich hatte jetzt auch gerade wieder, es gibt ja auch alte Industriegebäude, die werden dann wieder Heimat für Vogelarten, für Fledermäuse. Zum Beispiel, ja. Manchmal wieder jetzt aus Bevölkerungssicherungsgründen wieder abgerissen und dann macht man eine Ausgleichsmaßnahme, die vielleicht gar nicht den Zweck erfüllt, den diese alte Industriehalle im Vorfeld hatte. Ne? Das, also es ist ein Geben und Nehmen. Ich, ich finde halt ganz spannend in dem Zusammenhang die Frage, ich meine, Sie, Sie sagen ja, da ist ein gestörtes System. Wo, wo, an was genau mache ich denn fest, dass ein System in Ordnung ist und woran erkenne ich die Störung? Weil eigentlich ist ein gutes System ja eins, dem ich eine Störung zufügen kann und was in der Lage ist, ein neues Gleichgewicht zu finden. Also Richtig und
2: so, solche Störungen können ja auch durchaus gewünscht sein, dass eben beispielsweise durch einen Windmal, äh, durch einen Sturm eine Bresche im Wald entsteht, wo sich dann eine Naturverjüngung einstellt und so weiter. Das sind aber natürliche Störungen eines Systems, ja auch Erdrutsche und so etwas. Eine anthropogene Störung, also eine Störung, wo der Mensch, eingegriffen hat und womöglich mit Schadwirkungen, die er gar nicht beabsichtigt hat, das ist dann steht dann schon ein bisschen auf dem anderen Blatt. Also Störung ist ein sehr relativer Begriff und ich glaube das Entscheidende ist, wenn wir über Natur und Störungen in Ökosystemen reden, ist in der Tat, wie Sie sagten, die Frage, ist denn die Natur in der Lage, diese mit dieser Störung selber fertig zu werden, also wieder zu gesellschaften zu kommen über die verschiedenen vegetationsstadien über die sukzessionsstadien dass dann wieder eine klimaxgesellschaft also eine beispielsweise waldgesellschaft erreicht werden kann das ist aber unter umständen eben gar nicht erwünscht also wenn ein moor langsam verbuscht und langsam zum wald wird dann muss man sagen moore sind bei uns so selten dass man da eben intervenieren sollte um die moore zu erhalten auch durch wiedervernässung
1: also letztendlich wieder eine kultivierung
2: wieder eine Form der Kultivierung, einer Rekultivierung.
1: Wir, also wir reden doch zumindest eigentlich in diesen Breitengraden immer über eine Kultivierung.
2: Naja, bis auf die relativ neue Bewegung, die eben Wildnis fordert als ein Gebiet, in dem der Mensch nicht in irgendeiner Form steuernd oder lenkend eingreift. dann natürlich muss es solche Steuerungen, Lenkungen in vielen Standorten geben, einfach um das zu erhalten, was dort schützenswert ist. Aber Nochmal, wir brauchen auch Flächen, wo wir mal gar nichts machen. Ja. Als Referenzflächen überhaupt zu lernen, wie die Dynamik da funktioniert.
1: Die dann aber eben so selektiert werden sollen, dass man da keine Risiken eingeht? Äh,
2: dass man keine Risiken eingeht, zunächst mal natürlich in Bezogen auf die Sicherheit des Menschen. Also es ist sicher spannend, äh, irgendwelche Waldgebiete einfach mal brennen zu lassen. Aber das geht natürlich nur, wenn da nicht Hab und Gut oder gar Leib und Leben von Menschen bedroht ist. Das geht dann eben in Wildnisgebieten nur dann, wenn in der Nähe keine Dörfer sind ja. oder ja, Städte.
1: Ich sag mal, es ist ja eigentlich so gut wie alles hab und gut, dass Menschen in diesem Land. Ne?
2: Ja gut, aber es gibt Staatsforsten zum Beispiel ja, ja. und es gibt eben Flächen, die noch relativ wenig Besiedlung in ihrem Umfeld aufweisen. Aber wir wollen ja auch, und das ist ganz entscheidend, Akzeptanz für Naturschutzmaßnahmen und das geht nicht, wenn man dort Dinge tut oder zulässt, die die Bevölkerung in irgendeiner Form gefährden. Mhm.
1: Also Gefährdung ist egal. Eh also ich ich will jetzt nicht insistieren, aber ich kenne ja auch so manche Diskussionen, wo halt äh, Kommunen, die Waldbesitz haben, halt zum Beispiel durch Verbiss halt sagen, äh, unser Wald muss geschützt werden. Und wenn man jetzt, äh, ich sag mal, diese Risiken Verbiss gegen Waldbrand zum Beispiel abwägt, da wird die Kommune wahrscheinlich lieber den Verbiss wählen, kann ich mir vorstellen.
2: Ja, wenn es zu also, so einer Abwägung kommt. Ja. ja,
1: und die Argumentation dahinter ist ja, wir verwalten das Eigentum unserer Bürger.
2: Das ist mit Sicherheit ein Argument, aber äh, Politiker tendieren eben dazu, auch äh, populistisch zu argumentieren und nicht so sehr über Dinge, die entweder nicht ganz so schön sind oder die einfach einen längeren Atem brauchen. Da ist der Blick auf die Dauer der Wahlperiode sicher ein ganz entscheidendes Moment, dass eben viele Dinge nicht langfristig angegangen werden, sondern man sagt, okay, wir schauen mal, dass wir die nächste Wahl gewinnen.
1: Wird es dann nicht auch zum Problem, dass sowas nicht ähm, in, also in harten Euro zu messen ist? Also der Wert, der dadurch entsteht?
2: Das ist eine Überlegung, die immer spannender wird, weil man in der Tat feststellt, eine ganze Reihe von Dienstleistungen, die die Natur für den Menschen erbringt, lassen sich in der Tat monetär finanziell bewerten. Hm. Aber sehr viele mehr solcher Dienstleistungen, also etwa die Erhaltung der Bodenfruchtbarkeit, die Bestäubungsleistungen durch Insekten und Fledermäuse und vieles andere, die Wasserregulierung im Boden, durch Wälder, durch Moore zum Beispiel. Das kann man finanziell überhaupt nicht bewerten. Das ist, lässt sich nicht errechnen. Und da muss man dann eben sagen, dann müssen wir versuchen, eine Methode zu, oder Methoden zu entwickeln, Mechanismen zu entwickeln, Instrumente zu entwickeln, dass wir das durch Wertschätzung in Wert setzen, also indem wir anerkennen, diese Leistungen sind wichtig, Erhaltung der Bodenfruchtbarkeit, sind wichtig für den Menschen und Leute, die sich da einsetzen, um die Bodenfruchtbarkeit beispielsweise zu erhalten, natürliche Kreisläufe zuzulassen, die müssen natürlich etwa Bauern, die ökologisch wirtschaften, die müssten dafür eigentlich prämiert werden, denn die schaffen ja ein Gut für die Gemeinschaft, ohne dafür direkt Geld aus dem Verkauf, aus der Vermarktung dieser Leistungen ziehen zu können. Und da muss eben dann der Staat im Interesse der Allgemeinheit einspringen und sagen, okay, wer als Bauer die Bodenfruchtbarkeit erhält, wer als Bauer Ökosystemleistungen unterstützt oder erhält, die nicht marktfähig sind, der muss eine Prämie kriegen. Öffentliche Gelder für öffentliche Güter, lautet der Slogan.
1: Okay, ähm also um jetzt auch mal vielleicht mein, mein Nähkistchen so ein bisschen aufzumachen, ich gehe hin und wieder mal auf solche Veranstaltungen ähm, wie beim Bundesamt für Naturschutz oder wie bei einer Stiftung Kulturlandschaft irgendwo oder also so Dinge, die halt peripher sich irgendwo um dieses Metathema Jagd drehen und stelle halt oft mit Verwunderung fest, ich bin der Einzige aus der Landnutzerfraktion überhaupt, da ist kein Landwirt, da ist kein Forstwirt, da ist kein Imker, da ist kein, kein Fischer ähm, und ich bin in aller Regel der einzige Jäger und Wer dann angeguckt mit aufgeklapptem Mund, echt Jäger und ich, ja wirklich Jäger. Ähm, wie erklären Sie sich das?
2: Das erkläre ich mir damit, dass sie nur auf bestimmte Veranstaltungen gehen, denn ich war jetzt gerade auf einer Veranstaltung, auf mehreren Veranstaltungen, wo überwiegend Waldbesitzer und Jäger saßen. Und da geht es dann gleich ganz anders zu, als in solchen Naturschutzforen, wo es darum geht, was kann denn eine Religionsgemeinschaft für den Naturschutz tun. Da stößt man nicht nur auf große Fragezeichen, zum Teil auch auf... Erhebliches Misstrauen und auf Aversion, wechselseitig, weil man sie nicht richtig versteht, sondern man, verstößt, man, man stößt auch auf grundsätzliche Auffassungsunterschiede. Also beispielsweise, daran zieht sich vieles hoch, müssen wir den deutschen Wald für den Klimawandel fit machen, indem wir mehr Douglasie pflanzen oder müssen wir den deutschen Wald für den Klimawandel fit machen, indem wir ihm mehr Platz geben, mehr Prozesse zulassen, also Prozessschutz betreiben, ohne nun, exotische Arten da einzuführen. Das ist ein ganz entscheidender Punkt. Und bei einer der letzten Veranstaltungen letzte Woche in München, wo es um Naturschutz im Wald ging, da ist beispielsweise, war der Waldbesitzerverband vertreten, der Bauernverband vertreten, Naturschutzorganisationen vertreten, da ist von vornherein das Thema Jagd, ausgeklammert worden, weil man sagte, das ist so komplex und da gibt es so unterschiedliche Interessenlagen, dass wir die Diskussion um Naturschutz im Wald erstmal nicht damit auch noch befrachten wollen. Und das fand ich eigentlich ganz interessant, denn Jagd ist ja durchaus ein wichtiger Faktor, nicht nur, weil es viele Jäger gibt und weil jagdbares Wild eben auch eine gewisse Ernährung sicherstellt, sondern auch, weil Wildverbiss ja ein Problem ist und weil man durchaus sagen kann, wir müssen eigentlich die Jagd noch viel intensiver gestalten, um die Verbissschäden gering zu halten. Man könnte die Winterfütterung einstellen, das wollen aber dann viele aus Tierschutzgründen eben wieder nicht, weil der Winter normalerweise eben unter dem Rehwild oder auch unter anderen äh, wildlebenden Tierarten in Deutschland die Auslese betreibt.
1: Hm. Also das Thema Wald und Wild ist ja ein heiß diskutiertes, das weiß ich wohl, ich habe mich noch nicht rangetraut, das wird aber sicher noch kommen. Ähm, also wenn ich es jetzt nur so von, von der Seite betrachte, ich, ich frage mich dann halt immer, ähm, ein Stück der Naturverjüngung muss ich dem Wild aber auch abgeben. Und das an der Stelle mal irgendwie quantifiziert wird, das fände ich halt wichtig. Also ich sag mal, der, das eine Extrem, alles wegzuschießen, ist sicherlich will niemand. Das andere Extrem, dass die komplette Naturverjüngung fürs Wild geopfert wird, will auch keiner. Aber wenn ich jetzt ähm, so weit reduziere, dass ich halt irgendwie ein paar Jahre später mit Kolonnen durch den Wald gehen muss, um wieder Licht reinzubringen, damit die die besten Pflanzen hochbringen, dann hätte ich es auch vorher dem Wild geben können.
2: Das Problem ist ja beim Wald, dass der so viele ganz unterschiedliche Funktionen hat. Der ist Jagdgebiet, der ist Holzproduktionsstätte, der ist Erholungsraum, der ist Luftfilter, der spielt bei der Wasserregulierung ja. eine Rolle, er ist CO2-Senke. Und wenn man jede dieser Funktionen getrennt betrachtet, kommt man zu einem ganz anderen Management jeweils. Mhm. Das ist aber problematisch, denn wenn ich an der einen Stellschraube drehe und sage, ich will meinen Wald, nur als Jagdgebiet erhalten, dann komme ich zu ganz anderen Management-Eingriffen, als wenn ich sage, ich will den Wald als co 2 senke erhalten oder als Erholungsgebiet oder als Hort der biologischen Vielfalt, wo eben besonders viel biologische Vielfalt drin ist. Und das, glaube ich, ist die große Herausforderung, dass man sagt, wie kriegen wir denn die verschiedenen Nutzungsansprüche, die an den Wald gestellt werden, einigermaßen aufeinander. Das wird nicht überall gelingen. Wenn ich einen Wald will, der Holzproduktion im Vordergrund hat, dann komme ich mit Sicherheit nicht zu einem schönen alten Wald, in dem ich mich als Spaziergänger erholen will, sondern der Wald sieht dann ganz anders aus mit Holzericke, Straßen und so weiter. Und da zu einer Kombination der verschiedenen Funktionen zu kommen, das ist wirklich die Herausforderung und da glaube ich muss es noch, das hat sich auch in den letzten Wochen jetzt wieder bewahrheitet, zu vielen Gesprächen kommen mit Waldbesitzern, privaten Waldbesitzern, auch mit dem Staat natürlich, mit den Naturschutzorganisationen, mit den Jägern, mit den Klimaschützern auch, denn auch da sagt man, Klimaschutz ist natürlich ein ganz hohes Gut, aber diese berühmte internationale Initiative der Reduktion von Emissionen, Treibhausgasemissionen durch Entwaldung oder Waldschädigung, RED, international genannt REDD, die ist, wenn man die konsequent durchzieht und ernst nimmt, eine Riesengefahr für die biologische Vielfalt. Und das kann nicht sein, dass wir hier Klimaschutz gegen biologischen Vielfaltsschutz aufwiegen. Mhm.
1: Kann das ein Menschenhirn eigentlich alles
2: äh, durch also verarbeiten und zu den richtigen Schlüssen kommen? Also ich, es das, das braucht ja gar nicht ein Menschengehirn sein. Es gibt so viele kluge Leute, es gibt so viele ganz unterschiedliche Wissenschaftler und so viele ganz unterschiedliche Institutionen und auch Interessen, dass man sagen muss. Da müssen sich eben einige, die ganz unterschiedliche Methoden haben, die ganz unterschiedliche Ziele haben, zusammensetzen und zusammenraufen und ich sage jetzt mal etwas platt, gemeinsam überlegen, was das Beste ist für die Zukunft der Menschheit. Und da wird man auch nicht schnell zu einem Kompromiss kommen, da bin ich ganz sicher.
1: Ja, sicher nicht. Also, ich sag mal, ich also im Grunde sind das ja alles auch ähm, tiefinvasive. Eingriffe in die Selbstbestimmung der Menschen. Ne? Also dieses, ähm, ich habe einen Quadratmeter Land und bin darauf der König. Das ist ja etwas, was sehr tief in der Seele sitzt.
2: Ja, aber und das, das kann man wird, auch verstehen, oder? Äh, ja, ein, äh, das kann man deswegen verstehen, weil jeder den Anspruch hat, wenn mir was gehört, kann ich damit machen, was ich will. Aber das geht halt auch nur innerhalb bestimmter Grenzen. Wenn ich ein Grundstück habe, kann ich eben nicht bis an die Grenze des Grundstücks bauen und auch keine 27 Meter hoch, mhm. sondern da gibt es Baugesetze, da ist vorgeschrieben, wie der Abstand sein muss, da ist vorgeschrieben, wo Fenster sein dürfen und wo keine sein dürfen, da ist ein Abstand zur Stra Straße vorgeschrieben, da ist womöglich sogar vorgeschrieben, wie viele Autostellplätze da sein müssen und so weiter. Mhm. Also ich kann mich eben in einer Gesellschaft, in der ich mich bewegen muss und mit der ich auskommen kann, nicht völlig frei bewegen, sondern da gibt es Spielregeln. Manche sind konventionell, das macht man einfach nicht, und andere sind durch Gesetze festgelegt. Und so ist es bei großen Industrieprojekten, genauso wie bei irgendwelchen großen Agrar- oder Waldbauprojekten. Also ich Sozialpflichtigkeit des Eigentums ist da eigentlich das Stichwort. Ja,
1: also keine Frage, ne? Ist, ist zweifellos richtig. Der Punkt ist natürlich immer, wenn man. Ähm also die, die Regeln sind ja da und ich sag mal, in weiten Teilen braucht man die. Also ein Bürgertum zeichnet sich zeichnet sich ja dadurch aus, dass es in der Lage ist, sich selber Regeln zu geben, die ein friedliches Koexistieren miteinander möglich machen. Und das ist ja eigentlich nur die Frage, wie weit fasst man den Begriff des Bürgertums? So ist er ja mal irgendwann entstanden. Ich glaube, hier in Frankfurt, ne? Mitte des 19. Jahrhunderts. Das ist <lacht> Kongo-Zeit. Ja. <lacht> ja, ja, 1848. Also ähm, hatte ich auch mal eine eine Episode so, die die da durchging und... Jetzt ist es ja, wenn man, also diese, diese Einschränkung ist ja, ich meine erstmal einfach dieses psychologische Moment natürlich, also was abgeben tut ja niemand gerne und ähm, das Gefühl des Landbesitzers ist ja oft eben auch eins, zumindest solange es noch in Familienbesitz ist, ich habe hier was, was über Generationen vererbt wurde, wir haben uns ja immer gut drum gekümmert und jetzt will man uns Kontrolle wegnehmen und Selbstbestimmungsrecht wegnehmen. Und das, das schmerzt die Menschen, glaube ich. Und eine Option, eine andersrum wäre ja, denen zu helfen anderen, den neuen Anforderungen gerecht zu werden. Also das Ganze ins Positive umzukehren. Und das vermisse ich manchmal ein bisschen.
2: Ja, das vermissen Sie nicht zu Unrecht, denn genau das ist der Punkt. Ich glaube, jeder Bauer, der über Jahre, Jahrzehnte, vielleicht sogar mit seiner Familie über Jahrhunderte bestimmte Flächen bewirtschaftet, der versteht sich ja als, sagen wir es mal poetisch, als Bewahrer der Scholle. Ja. Ja? Und was macht ein Bauer heute? der ist eigentlich mehr der, der schauen muss, wo er Subventionen herkriegt, wo er das meiste Geld für kriegt. Gucken Sie sich die Umstrukturierungen an, die wir gerade in Nordrhein-Westfalen beobachten, wo man eben auf einmal für den Anbau von Windrädern sehr viel mehr Geld kriegt pro Hektar, als wenn man da Gemüse anbaut. Mhm. Das ist, glaube ich, eine ganz interessante Sache. Da geht es nicht mehr, was kann ich denn als Bauer tun, um das Land zu erhalten, sondern da geht es nur noch darum, wo kriege ich denn das meiste Geld. Oder wenn man sich diesen völligen Unsinn anbaut, anschaut, des Anbaus von Energiepflanzen, ja, mhm. die brauchen wir nicht für den für die Energiewende, also um wegzukommen von fossilen Brennstoffen. Die Flächen, auf denen jetzt Mais angebaut wird als Energiepflanze, die brauchen wir für die Lebensmittelproduktion und für Naturschutz sehr viel dringender als für diese Energiepflanzenproduktion. Das ist ein völliger Irrweg.
1: Also das ist äh, übrigens, also so im Vergleich, also Wald, ich bin eher auch ein Mann des Feldes, ne? also auch jagdlich und ähm, da ist eigentlich viel mehr also aus meiner Sicht zumindest jetzt erstmal viel mehr zu holen und auch zu tun. Also eben diese Monokulturen, die durch Mais halt eben ja in den letzten Jahren extrem geworden sind. Also ich bin jetzt 48 Jahre alt, wenn ich mal die Anzahl der Insekten an meiner Windschutzscheibe zähle, die ich so im Sommer habe, die ist ja dramatisch zurückgegangen. Also früher musste man ja alle 100 Kilometer die Scheibe sauber kratzen. Und wovon sollen die Küken jetzt halt ihre, ihre Nach also noch groß werden? Ja,
2: das ist also, ja, sicher. Das, man das sieht sind ja, ja auch in den Städten gut, da gibt es jetzt äh, zurzeit wieder so ein kleinen eine Rolle rückwärts, Gott sei Dank, aber wie stark die äh, Sperlinge beispielsweise, die Sparzen, äh manche sagen auch Spatzen, aber die Nürnberger sagen Spatzen, <lacht> zurückgegangen sind. Ja. Da sieht man ja, das fehlt einfach an den Sämereien, die nicht mehr in ausreichender Zahl da sind, was früher mal aus den Pferdeäpfeln gesammelt werden konnte von den Vögeln. Das fehlt halt einfach. Jetzt durch ein, ich glaube schon geändertes auch ästhetisches Bewusstsein, was mache ich in meinem Vorgarten, das war ja mal in den 60er, 70er Jahren ganz schlimm, wie da manche Vorgärten aussahen. Ich glaube, da ändert sich jetzt schon ein Einiges, weil man eben mehr Wildpflanzen zulässt, mehr Kräuter zulässt und nicht nur exotische und exakt geschnittene Zierpflanzen.
1: Ja, und ich sag mal, in Sachen der Bewirtschaftung, man muss den, den Landwirten doch auch ermöglichen, von einer vernünftigen
2: Bewirtschaftung auch im Sinne naturschutzlicher Aspekte auch ordentlich leben zu können. Selbstverständlich. Und deswegen sagen wir ja auch, Subventionen sind an sich nichts Schlimmes, wenn es sie für die richtigen Wirtschaftsweisen gibt. Also ein Bauer, der Bodenfruchtbarkeit erhält, der extensiv wirtschaftet, der eine gewisse Zahl von Großvieheinheiten pro Fläche nicht überschreitet, der leistet ja etwas für die Gemeinschaft, indem er Dinge erhält, die Gemeingut sind. Und dafür soll er auch eine Prämie kriegen. Es kann aber nicht sein, dass er eine Prämie dafür kriegt, dass er sich an die Gesetze hält. Denn wenn ich irgendwo an der roten Ampel anhalte, dann kommt ja auch kein Polizist, gibt mir 50 Euro und sagt, gut gemacht. Nein, das mhm. ist selbstverständlich, dass man das... Entsprechend okay. prämiert, so.
1: Mein Telefon, dann machen wir gerade eine Pause. Und weiter geht's. Ähm, bei dieser Landwirtschaftspolitik im Moment ist das so von aus meiner Perspektive betrachtet ja so ein, so ein Gießkannenprinzip. Top-down wird irgendwo in in Brüssel-Straßburg entschieden und dann eigentlich ohne genaueres Hinsehen bis unten in die Fläche hinein halt ähm, umgesetzt. Äh, viel viel vernünftiger wäre es doch eigentlich andersrum, dass man halt auf einer lokalen betrieblichen Ebene in den Gebieten Konzepte entwickelt, die man nach oben kumuliert und, und dann halt irgendwie umsetzt, oder?
2: Also wenn es um die äh, gemeinsame Agrarpolitik in der Europäischen Union geht, und da läuft ja vieles auf europäischer Ebene, da hat die Bundesregierung auch nur beschränkte Handlungsmöglichkeiten. Äh, wenn man darüber spricht, dann ist das Wort Vernunft nicht in jedem Fall angebracht. Da läuft doch vieles, wo man sagen muss, das ist ja eigentlich gegen die Vernunft, was da läuft. Die ganzen Subventionssysteme, wie sie jetzt sind. Deswegen sage ich ja, die sind so problematisch, wir wissen, dass Bauern und vor allem Kleinbauern Subventionen brauchen. Und die Biobauern umso mehr. Wir haben jetzt im Moment gerade diese Krise, dass durch diese Energiepflanzen, durch Windräder und so weiter viele Bauern für ihre verpachteten Flächen mehr Geld für so etwas kriegen, als wenn sie den Biobauern geben. Ja, und deswegen haben die Biobauern zunehmend Landnot. Das ist einfach so. Und da müsste man einsteigen. Und da müsste eben die Europäische Union über ihre gemeinsame Agrarpolitik versuchen zu erreichen, dass wir wirklich zu einer nachhaltigen Landwirtschaft kommen. In Deutschland hoffen wir sehr, dass jetzt die Düngeverordnung so überarbeitet wird, dass wir endlich mal an das Thema Stickstoff rankommen. Denn die Stickstoffbelastung der Böden, die ja überwiegend aus der Landwirtschaft kommt, die muss einfach reduziert werden. Das ist eine Ganz große Gefahr, die sich da aufbaut und weil es keine Behörde gibt, die da wirklich allein zuständig ist, sondern das ist ein bisschen das Gesundheitsministerium, das ist ein bisschen die Wasserwirtschaftsämter, das sind ein bisschen die Naturschutzbehörden, aber keiner ist so richtig zuständig. Und deswegen hat Landwirtschaft natürlich eine ganz wichtige Rolle, die Forstbehörden, die eigentlich auch Betroffener sind, denn die Stickstoffbelastung ist eine Problematik für die Naturschützer und für die Wälder und die Waldbesitzer. Also da müsste eine Initiative kommen. Wir fordern beim Sachverständigenrat eine nationale Stickstoffstrategie, sonst kriegt man das Problem nicht in den Griff. Und da haben natürlich Landwirte, die sagen, okay, wir machen jetzt eine, weniger intensive Düngung, wir brauchen eine vernünftige Düngeverordnung, was wann erlaubt ist, wir brauchen Schutzstreifen um Gewässer beispielsweise oder an Gewässern entlang, um den Nährstoffeintrag dazu reduzieren. Das ist ganz wichtig und hat weitreichende Auswirkungen, denn dass die Fischerei in der Ostsee so weit runter ist, so man kann sagen, zusammengebrochen ist, liegt eben daran, dass große Teile der Ostsee so sauerstoffarm sind, dass da einfach nichts mehr liegt. Und die Sauerstoffarmut kommt durch den übermäßigen Düngeeintrag oder Nährstoffeintrag, sollte ich sagen, mhm. aus der Landwirtschaft. Und da ist schon vieles miteinander vernetzt und wenn man sich so diese komplexen Zusammenhänge anschaut, dann verstellt einem das unter Umständen den Blick für klare Punkte, wo man sagen muss, da können wir ansetzen, aber das muss eben genau passieren, dass wir sehen, dass die Fischereierträge in der Ostsee direkt gekoppelt sind an oder das Sinken der Fischereierträge nicht nur an Übernutzung, sondern auch an dieser übermäßigen Nährstoffbelastung der Gewässer. Okay. Und die kommen wieder aus der Landwirtschaft. Und dann Bauern zu prämieren, die da weniger tun und nicht nur über das Ordnungsrecht, sondern auch über positive Anerkennung etwas zu erreichen, ich glaube, das wäre sehr wichtig, denn auch genauso für die Waldbesitzer. Viele private Waldbesitzer reklamieren ja für sich, etwas für den Naturschutz zu tun. Und das ist sicher eine gut gemeinte Initiative. Viele meinen das sehr ehrlich. Aber das muss dann auch, wenn es Naturschutz ist, anerkannt werden. Genauso wie umgekehrt anerkannt werden muss, wenn ein Waldbesitzer sagt, ich mache das für den Naturschutz. Und es ist eigentlich gar kein Naturschutz, sondern dahinter verstecken sich Partikular- oder wirtschaftliche Interessen, dann muss man auch das klar ansprechen. Sonst, wenn wir uns nicht klar darüber unterhalten, was die unterschiedlichen Zielvorstellungen sind und wie man die aufeinanderbringen kann, beziehungsweise dass man wechselseitig voneinander lernt, dann kommen wir ja nicht weiter.
1: Ja, also dieses, ähm, ich sag mal, dass man mit manchen Sachen Geld verdient, ist ja auch nicht so schlimm, wenn sie das am Ende nützlich legitim. sind. völlig ne? legitim.
2: Es ist völlig legitim, mit seinen Ressourcen. Geld zu verdienen mit seinem Landbesitz, mit seinen Wäldern, mit Gewässern und so weiter. Das ist legitim. Die Frage ist nur, bis zu welchem Grad kann ich das machen, ohne das zu verletzen, was die Sozialpflichtigkeit des Eigentums ist. Beziehungsweise, wenn man es andersrum rausdrückt, muss man eben sagen, bis wohin, kann ich das alleine machen und ab wann müsste mir eigentlich der Staat Prämien zahlen? Also wenn wir an Natura 2000 denken, dieses Schutzgebietsnetz, das da staatlicherseits äh, über Deutschland gezogen werden ist, das ist eine hervorragende Sache, stößt aber bei vielen Grundbesitzern, Bauern, First, äh, 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 Waldbesitzern, Landwirten auf Vorbehalte, weil sie sagen, Moment, das ist mein Eigentum und da soll ich jetzt Nutzungseinschränkungen hinnehmen? Ja, sollst du aber nicht einfach so, sondern da muss es dann eben Ersatzzahlungen geben, Ausgleichszahlungen geben, Prämien geben.
1: Ja, also irgendwie eine vernünftige Kompensation.
2: Man braucht da ein Finanzierungsinstrument und wenn ich mir anschaue, welche Gelder in den Straßenbau gehen, dann muss man sagen, gut, wir brauchen natürlich in Deutschland aus vielen Gründen ein gutes Straßennetz. Aber wir haben ja auch gesehen, je größer man das Straßennetz ausbaut, umso mehr Verkehr kommt. Das hat ja fast Aufforderungscharakter. Und da ist bestimmt viel Geld, dass man eigentlich auch in langfristig sehr viel bedeutsamer Projekte, also beispielsweise in solche Prämierungen von Leistungen für das Gemeinwohl stecken könnte oder müsste.
1: Hm. Ähm, wenn man, also die, diese, die Rechtsgebiete, also es gibt ja einen ganzen Sack voll Gesetzgebungen, die sich ähm, mit dem Lebensraum da draußen beschäftigen. Also irgendwie Waldgesetze, Bodenschutzgesetze, Wasserverordnungen. Die gibt es dann auf lokaler Ebene, auf Landesebene, auf Bundesebene, auf Europaebene. Ähm, meistens stricken da ja irgendwelche Verwaltungsjuristen dran rum. Inwieweit sind diese Rechtsgebiete denn aufeinander abgestimmt, dass die halt auf ein gemeinsames Ziel halt hinsteuern oder widersprechen die sich teilweise sogar gegenseitig? ich
2: naja, bei Gesetzen gibt es schon welche, die sich äh, nicht gerade harmonisch aneinanderfügen, wie alles das, was Landwirtschaftsgesetzgebung und Naturschutzgesetzgebung ist. Da gibt es viele Reibungspunkte. Ja, das geht los bei der Definition der guten fachlichen Praxis in der Land- und Forstwirtschaft. Das ist etwas, wo sich Naturschützer, Ökologen seit vielen Jahren darüber echauffieren, dass äh, gute fachliche Praxis eben in der Landwirtschaft als etwas gesehen ist, was mit den ökologischen und Naturschützerischen Intentionen nur wenig gemein hat, wenig vereinbar ist. Aber es gibt ja durchaus verbindliche, wenn auch nicht in Rechtsform gegossene Strategien, wie etwa die nationale Biodiversitätsstrategie. Die ist ja nicht von Verwaltungsjuristen gemacht worden, sondern in einem sehr interessanten und langen gesellschaftlichen Prozess unter Beteiligung aller möglicher Gruppen. Und diese Biodiversitätsstrategie ist eine Strategie der Bundesregierung, die zum Teil jetzt umgesetzt wird durch Landes Biodiversitätsstrategien und ich denke, das sind ganz, ganz interessante Initiativen und die ziehen sich ja dann auch über Europa hinaus. Es gibt allerdings viele Bereiche, die Fischereipolitik gehört dazu, wo die nationalen Egoismen so groß sind, dass sich da einfach keine vernünftige Lösung abzeichnet. Die europäische Fischerei ist eine einzige Katastrophe und trotzdem haben eben einzelne Länder, Spanien und Portugal sind nur zwei davon, so starke Partikularinteressen, dass die sich um den Teufel, um den Zustand der Fischereigebiete und der Fischbestände scheren, weil sie sagen, nee, erstmal kommt unsere nationale Fischerei und alles andere kostet uns Wählerstimmen und interessiert uns eigentlich auch nicht.
1: Ja, der Wettbewerb,
2: der berühmte. Das ist der Wettbewerb, klar, aber... Ja, ja der geht eben da ganz eindeutig zu Lasten der Meeresökosysteme, auch wenn wir jetzt eine äh, Meeresstrategie-Rahmenrichtlinie der EU haben. Da sind wir mal sehr gespannt, ob die und wann die so einigermaßen greift. Okay.
1: Ähm, in, in Sachen Wettbewerb, der Naturschutz, der wirkt von außen halt irgendwie wie so ein homogenes Ding. Und wenn man anfängt, die Nase ein bisschen reinzustecken, gibt es ja auch unterschiedliche Strömungen. Die, die Kultivierenden, die, diejenigen, die die Finger eher rauslassen, diejenigen, die sagen, ich muss eine gezielte Störung einbringen, damit wir da was kommen. Wie, wie nehmen Sie die Szene so wahr?
2: Das ist eine schwierige äh, Frage. Danke, deswegen, dass ich das weil, als Lob. Ja, das ist auch eins. <lacht> Nein, das ist ganz einfach. Deswegen ist es eine schwierige Sache, ja. weil äh, Leute aus ganz unterschiedlichen Motiven Naturschutz betreiben. Ja, da gibt es Leute, die sagen, für mich ist Naturschutz, wenn ich an äh, irgendwelchen Wochenenden rausgehen kann mit der Motorsäge und einer Gruppe von Kollegen und Freunden und Kopfweiden schneiden. Ganz konkrete Sache. Das macht mir Spaß, da bin ich in der Gruppe zusammen, da unternehme ich was und tu was Sinnvolles für die Natur. Und andere sagen, nee, das ist überhaupt nicht meins. Ich glaube, wir müssen sehr viel strategische im Naturschutz arbeiten und lieber Regierungsberatung machen oder auf die Reduktion von Treibhausgasemissionen dringen. Da haben sie ja das ganze Spektrum. Und deswegen finde ich es auch so gut, dass wir in Deutschland nicht nur eine private Naturschutzorganisation haben. Es wird ja oft gefragt, warum brauchen wir denn so viele verschiedene Naturschutzorganisationen, die wollen doch letztendlich alle dasselbe. Ja, die wollen schon dasselbe, aber mit ganz unterschiedlichen Methoden und auch mit unterschiedlichen Schwerpunkten. Und da gibt es eben dann große Kreise der Bevölkerung, der Naturschützer, die kommen so aus dem traditionellen Vogelschutz und finden in einer Organisation eine sehr viel bessere Heimat für sich als andere, die mehr so aus der sommer. Anti-Atomkraft-Bewegung kommen und denen mehr der technische Umweltschutz am Herzen liegt und auch die finden dann in bestimmten Organisationen eher eine Heimat und da gibt es überlappende Interessen, das ist ganz klar. Aber das emotionale Engagement, die individuelle Schwerpunktsetzung, die ist doch bei vielen so unterschiedlich, dass es gut ist, dass wir da eine pluralistische Naturschutzgesellschaft haben, in der jeder, der will, so das findet, was er für richtig hält. Da gibt es Anhänger von beispielsweise Organisationen, die eben nur durch spektakuläre Aktionen, punktuelle Aktionen, auf Naturschutzprobleme aufmerksam machen. Und dann gibt es wieder andere, die eher im Hintergrund mit steter Projektarbeit versuchen, auf der Fläche wirklich eine Veränderung herbeizuführen. Und das sind ganz unterschiedliche Charaktere, unterschiedliche Menschen. Das Ziel ist letztendlich, glaube ich, bei allen eine lebenswerte Umwelt zu erhalten. Bei manchen vielleicht nur mehr Vögel im Garten zu haben, beispielsweise, damit geht es ja los. Oder eine schöne Waldkulisse zu erhalten, weil man da ganz nett wohnt und so weiter. Aber die gemeinsamen Interessen, irgendwo gibt es dann doch da eine, eine Überschneidungsgröße.
1: Also ich ähm, gebe jetzt einfach mal so ungefiltert meine Impressionen wieder. Ähm, in, in Sachen Naturschutzorganisation höre ich sehr oft, ähm, auf lokaler Ebene arbeitet man ganz ordentlich und toll oft auch zusammen mit, mit den Jägern. Und sobald es halt so die Landesebene erreicht, wird, wird es halt, geht es um Politik und PR und Geld. Und teilweise wird von oben herab sogar die, die Kooperation auf der lokalen Ebene unterbunden, aktiv unterbunden, was ich unglaublich kontraproduktiv in, in Sachen der Lebensräume draußen finde. In den Revieren, also ich habe jetzt so Umland Köln halt ein bisschen, ähm, nehme ich praktisch von den Naturschutzverbänden eigentlich gar nichts wahr. Da passiert nichts, außer vielleicht mal eine Führung, wo halt... Da könnte ein Vögelchen sein und da ist jenes, aber man geht mit 30 Menschen durch die Natur und sammelt noch nicht mal den Müll ein, den man unterwegs findet. Ähm, das hat also sehr viel ähm, Anstrich, guckt mal, wir können ja, aber praktisch passiert eigentlich wirklich nichts. Und ähm, umgekehrt ist aber auch so eine, ja, so ein, so ein, so eine Aufsichtsmentalität, so eine Polizistenmentalität. Ähm, also... Als Jäger, manche, ich meine, wir haben auch unsere Fortbildungsresistenten. Ne, da will ich auch überhaupt nicht äh, nichts gegen sagen. Und ähm, Fortbildung ist da sicherlich auch ein Thema. Aber man guckt natürlich irgendwie, dass man ähm, so als als im Fokus stehen zwischen äh, Landwirten und Bevölkerung und Förstern und Hundebesitzern halt irgendwie so eine ja so einen Balanceakt hinbekommt innerhalb der Fläche und ähm, so wie ich es verstehe, und das ist übrigens eine, eine Botschaft eines 18-jährigen alten Herrn von Dieter Bertram, der Gründer der Berufsjägerverbandes, ähm, dass die Jäger eigentlich so ein, so ein Selbstverständnis als Anwalt und Fürsprecher der Wildtiere in sich haben, ähm, historisch sogar eigentlich ja die ersten waren, die überhaupt mal aus dem Forstjahr kommt, Naturschutz gerufen haben. Also Mitte 19. Jahrhunderts ging das dann irgendwann mal so los. Und dass man in der Zwischenzeit aber auch so ein bisschen, wie ich das immer salopp nenne, das Toilettenprinzip verletzt haben. Also hinterlasse die Schüssel so sauber, wie du sie vorgefunden hast. Da ist ja sicher nicht alles gut gelaufen. Und ich... Ähm ich vermisse wirklich auf beiden Seiten, also naturschutzseitig wie in der Jägerschaft, halt den Willen zueinander zu gehen, ähm, die also das, die gute fachliche Praxis, wie ich es vorhin, voneinander zu lernen und mal zu reflektieren und einen guten Weg miteinander zu finden.
2: Also das aufeinander zugehen, äh, das ist in der Tat offensichtlich in vielen Punkten sehr schwierig, weil man ganz andere... Auffassungsunterschiede hat, weil man Angst hat, man vergibt sich etwas, wenn man auf jemand anders zugeht und auf dessen Argumente eingeht. Da gibt es auch einfach Kommunikationsstörungen. Man versteht sich nicht. Das muss man ganz klar so sehen. Und äh, wie groß die Widersprüche sind, äh, das kann man äh, an vielen großen politischen Diskussionen ermessen. Aber wir haben jetzt gerade seit gestern in Frankfurt eine Diskussion, die ich wahnsinnig witzig finde. Das sind endlich wieder wieder Stärche aufgetaucht in einem Kunsthaus, den man ihnen angeboten hat. Die sind wahrscheinlich noch zu jung, um sich fortzupflanzen, aber sie sind immerhin da, und klappern sich gegenseitig an und viele freuen sich daran. Und jetzt gibt es aber schon wieder die ersten Proteste von Hundebesitzern, weil nämlich verfügt worden ist, dass in einem gewissen Umkreis um dieses Storchennest Hunde an der Leine zu führen sind, beziehungsweise ein Sperrkreis eingerichtet ist und das stört wieder die Hundebesitzer. Also da muss man ganz klar sagen, die Hundebesitzer freuen sich vielleicht an der Natur, nutzen die aber eigentlich nur als Kakodrom für ihre Hunde und das kann nicht die richtige Auffassung von sein. Mhm. Naturschutz sein und die, die da meinen, jetzt haben wir wieder ein paar Störche und jetzt ist die Welt in Ordnung, die klammern sich halt an so einen Hoffnungsschimmer, weil es schön ist, dass wieder Störche da sind. Ob das dann mal funktioniert, weiß man nicht, aber es ist einen Versuch wert und auch wenn wir heute gehört haben, gerade heute, dass ein wolfsähnliches Tier auf der Autobahn bei Bad Homburg überfahren worden ist, das zeigt ja, dass an vielen Punkten doch die Natur wiederkommt, aber wir wissen ja auch aus anderen Wolfsbeobachtungen hier in der Nähe in Hessen und in anderen Ländern. Bundesländern, dass da sofort Panik ausbricht, weil es das heißt, jetzt kommen die Wölfe und dann womöglich noch aus dem Osten, was offensichtlich ganz besonders schlimm zu sein scheint, wenn die aus dem Osten kommen, warum, weiß ich nicht. Ja. Aber äh, die Natur ja. kommt schon in manchen Bereichen wieder und äh, wir haben ja die Erfahrung gemacht mit Wölfen, da sind ja über Jahre in Brandenburg Würfe von Wölfen nicht wieder aufgetaucht, offensichtlich illegal bekämpft worden, warum und wie, weiß man nicht, da ist auch nie jemand etwa für belangt worden, konnte auch nicht belangt werden. Äh, da gibt es einfach große Unterschiede, auch in der Jägerschaft, genauso wie bei den Naturschützern, weil eben immer noch viele, weiß ich nicht, aber eine erhebliche Anzahl von Jägern der Meinung ist, dass da mit dem Wolf, mit dem Luchs äh, Konkurrenz heranwächst, die ein Jäger nicht brauchen kann. Die Aufgeklärteren sind inzwischen weiter, aber das sind eben auch nicht alle und das ist genauso eine heterogene Landschaft wie die der Naturschützer. Denn auch da gibt es ja zwischen den verschiedenen Jagdverbänden durchaus massive Auffassungsunterschiede.
1: Ja, ich sage mal so. Ich glaube, also wir sprachen ja vorher schon kurz drüber. Das ist sicherlich ein ein Großraubwild, was auf eine Bevölkerung stößt, die einfach nicht mehr damit umzugehen weiß und ähm Ganz, ganz äh, spaßig wird sicherlich auch nicht werden. Ne? Ja, also,
2: sind wir mal optimistisch <lacht> und sagen, es ist eine Bevölkerung, äh, Sie sagten, die nicht mehr damit umzugehen weiß. Ich würde sagen, die noch nicht damit umzugehen weiß, denn ich hoffe, sie lernt das. Ja, also es gilt natürlich beides, klar. Früher ist man ganz anders damit umgegangen. Und das ist ja so, wenn man die Natur kennt, wenn man Tiere kennt, äh, dann ist es normal. Und man weiß auch, dass einen die Wölfe nicht fressen und nicht über die Dörfer herfallen. Das ist dort, wo Wölfe vorkommen, bekannt. Dort, wo der Wolf nur aus dem Märchen noch bekannt ist und dann immer die Rolle des Bösen spielt, da ist es natürlich etwas schwieriger, ein positives Bild zu vermitteln. Ja, es, äh,
1: also sagen wir, ich, ich bin da jetzt... Äh ehrlich gesagt, noch in der Informationssammlung. Man weiß allerdings schon aus Schweden, dass da natürlich irgendwie so über die 30 Jahre, glaube ich, die da jetzt da wieder angesiedelt worden ist, so um die 200 Jagdhunde halt gerissen werden. Und da ist halt der Wolf auch nicht ganz zimperlich. Ich sag mal, andersrum kann man auch mit der Wildkatze und dem Luchs ist vielleicht auch eine kleine Nahrungskonkurrenz, wo untereinander wahrscheinlich die Wildkatze eher den Kürzeren ziehen wird. Und das sind halt Mechanismen, die spielen sich ja ein. Und ich meine, wir wissen ja alle, wenn halt ein Wolf das erste Mal auf die Ponyweide geht und schon teils Pony dann drunter leidet, dann haben wir natürlich Schlagzeilen,
2: ganz ja, klar. natürlich, ja. aber das hat sich ja auch in den Abruzzen beispielsweise ganz ja. gut eingespielt. Da hat man im Nationalpark Abruzzen ja lange gar nicht gewusst, dass die Wölfe nachts in die Dörfer gehen und dort auf den Müll halten, sich vergnügen. Und wenn es dann äh, Opfer gab unter den Schafen oder, oder anderen Haustieren, mhm. dann ist eben ein vernünftiges äh, System aufgebaut worden, um diese Schäden zu ersetzen. Ja. Das muss natürlich sein. Und in einer dicht besiedelten Landschaft wie in Deutschland mit so unterschiedlichen Nutzungsansprüchen an die Landschaft und mit so unterschiedlichen Nutzungsintensitäten, muss man sich da eben auch Gedanken machen, was in solchen Fällen passiert. Aber ich glaube, wenn ein Wolf, ein Jagdhund anfällt, muss man sich auch überlegen, wie stelle ich mich da in Zukunft als Hundehalter drauf ein. Wenn ich sehe, wie unbedarft Leute äh, in die Wälder im Taunus gehen und ihren kleinen Hund da laufen lassen und gar nicht wissen, wenn da eine Rotte saun liegt dann kann der Hund ganz schnell weg sein. Ja, ja klar. Und da äh, wird einfach die Gefahr nicht erkannt. Ja. Und deswegen wird kein Geschrei drum gemacht, wenn da Wölfe gefürchtet würden, da wäre wahrscheinlich, weil der Wolf eben so der Inbegriff des Bösen ist, sehr viel mehr Geschrei, als wenn da eine Wildschweinrotte über den Dackel herfällt.
1: Ja, also das Risiko Wildschwein ist sicherlich latent da, <lacht> keine Frage. <lacht> Also, wer schon mal mit der Sau zu tun hatte, weiß, wovon
2: er redet. Eben, womit ja. wir wieder bei den Bratwürsten sind. <lacht> ja,
1: ausgezeichnet die Wildschweinbratwürste. Ja, sind ja sicher. Also dieses ähm, also wir sind jetzt ja hier auch völlig ab von, von der Linie gelandet. Ähm, dieses, also dieses Konfliktfeld Nutzung, Tierschutz, also ich wollte jetzt nochmal so in Richtung Tierschutz ein bisschen abdriften. Also es gibt ja. Also ich unterteile eigentlich noch in Tierrechte und Tierschutz. Das ist für, sind für mich eigentlich zwei Gebiete, wobei sich die Tierrechtler ja gerne unter dem Tierschutz verstecken, habe ich oft das Gefühl. Ja. Und ähm, der die Idee der Wildnis, die in diese menschlich überprägte Kulturlandschaft im Moment ja zurückzukehren scheint oder droht, ganz neben dem, wie man es sieht, ähm, hat ja zum Beispiel auch so Konsequenzen, also wie wir sie bei uns in der Eifel halt sehen, dass man halt eben ja zum Beispiel Fütterungen ausgesprochen in Notzeiten wirklich verbietet. Und das führte in der Eifel mal dazu, dass dann 30 Stück Rotwelt so neben den Wanderwegen verendeten. Ähm, was natürlich einfach jedem, der das sieht, ans Herz geht, also ich ganz ehrlich. Und ja. ähm, ich meine, wenn ich jetzt als Jäger empfinde ich es als eine Fürsorge, dass ich erstmal einen Bestand so anpasse, dass nach Möglichkeit so eine Notzeit nicht entsteht, also dass die Population auf der Nahrungsgrundlage klarkommt und wenn ich dann halt irgendwie einen Unfall oder also Hunger oder sonst was sehe, dass ich selbstverständlich erlöse. Also das halte ich für meine Pflicht, auch ja. noch nicht mal im eigenen Revier. Und, und wir kommen da ja im Grunde eigentlich in, auch in, in juristische Konstellationen rein, ähm, also wo schlichtweg die alte Konstellation nicht mehr reicht, um die neuen Bedingungen abzubilden. Also ein, ein tödlich verletzter Wolf zum Beispiel, es gab mal so einen Fall, da war ein querschnittgelähmter Wolf, der sich nur auf den Vorderläufen irgendwie auf einer Drückjagd vorbeischleppte und derjenige, der ihn erlöst hat, wurde halt mit 3000 Euro Strafe belegt, was ich unter Tierschutzaspekten wirklich für einen Skandal halte. Also zumal man als Jäger auch fachlich dazu qualifiziert ist, mit staatlicher Prüfung das zu tun. Und das sind so, so Bereiche, da müsste man doch eigentlich auch mal dringend dran und auch schon an die Vision, die man sich da ausgedacht hat, auch eine Rechnung. Rechtslage, was den Tierschutz angeht, anpassen, oder?
2: Da muss man sich mit Sicherheit anpassen, wenn wir neue Verhältnisse in den Wäldern kriegen, weil sich auf einmal große Beutegreifer hier wieder ausbreiten. Das sagte ich ja gerade schon. Da muss man sich mit Sicherheit auch, was die Schadensausgleich angeht und so weiter und eventuell die Rechtslage, äh, Veränderungen schaffen. Ja. Und man könnte das sich auch vorstellen, dass das ohne weiteres geht, indem man Tiere, auf die sicher die Jagd im nächsten Jahrzehnten nicht wieder eröffnet wird, dass man die aus dem Jagdrecht rausnimmt. Aber da sträuben sich ja viele Jäger drüber. Aber letztendlich ist es wurscht, solange, ja. der Schiff, solange der Schutz funktioniert. Also sich da jetzt aufzuhalten und zu sagen, welche Tiere sollen denn aus dem Jagdrecht raus und in ein anderes rein, das ist dann schon auf einem sehr juristisch-akademischen Niveau Niveau, solange es nicht einen konkreten Ansatzpunkt gibt zu sagen, es funktioniert hier nicht, deswegen muss das raus. Also da würde ich auch keine solchen Schaukämpfe
1: ja, führen. ruft da ja nach Lebensraumrecht, so würde ich es mal nennen. Also in den praktischen, man diskutiert ja dann immer darüber, wer die Kontrolle haben will. Also nur praktisch ist halt das Jagdrecht, hat halt eben die Fürsorgepflicht, das Naturschutzrecht kennt das nicht. Und insofern finde ich, geht es dem Tier ganz gut im Jagdrecht.
2: Äh, ja, wobei die Fürsorge ja auch mit der Winterfütterung zum Beispiel, da kann man ja auch ein paar Fragezeichen dran machen, was die, wie weit die Fürsorge gehen muss. Ähm, ja. Aber um nochmal auf die äh, Toten, äh, auf das tote Rotwild zu kommen, das dann da im Winter verhungert ist, das ist natürlich schon eine merkwürdige Geschichte, dass viele Menschen diese toten Tiere nicht sehen können und auch nicht sehen wollen, wie ein Löwe eine Gazelle reißt oder sowas. Auf der anderen Seite sich aber überhaupt keine Gedanken machen, wo ihr Schnitzel herkommt. Das verzehren sie, weil da eine Anonymisierung eingetreten ist. Da ist die Produktion so weit weg vom Endverbraucher, dass der sich überhaupt keine Gedanken macht. Also diese Diskussion, die ist schon... Sehr schwierig, wenn Menschen so weit wegleben von der Natur, dass sie sich überhaupt nicht Gedanken machen, wo kommt denn jetzt das Kotlet oder das Schnitzel her und denen es letztendlich auch egal ist, wie ein Tier gehalten worden ist. Wenn ich sehe, dass also verschiedene Großhandels- oder Handelsketten die Fleischpreise jetzt senken, das ist eigentlich das völlig verkehrte Signal. Es geht nicht darum, Fleischpreise zu senken, sondern es geht darum, Fleisch zu produzieren in einer Art und Weise, die ethisch vertretbar ist und auch noch gesünder für Tier und Menschen. Also da gibt es viele merkwürdige Signale, die nur über spontane Emotionen erklärbar sind und nicht über ein vernünftiges Nachdenken. Aber Emotionen bestimmen eben unser Leben über weite Strecken und nicht das kluge, überlegende Nachdenken und die Analyse, sondern da entsteht spontan sehr viel.
1: Ja, Sex ja. Ne? Ne? <lacht> es ist schon so. Also ich meine, gut, das mit dem Töten, ich meine, das ist halt das, das jagdliche Handwerk. ne? Das halt so zu tun, dass es halt nach mit möglichst wenig Leiden, also man sagt halt, tierschutzkonform funktioniert. Mhm. Also ich habe da auch mal mit einem berufenen Menschen drüber geredet, äh, das Schlimmste, was einem passieren kann, ist Verhungern. Das Beste, was einem passieren kann, ist, dass beim Esen das Licht ausgeht durch einen Sadlokammerschuss. Ja. Also insofern ist das unter Tierschutz und äh, ja, artgerechten Bedingungen ist wild einfach das Beste, was es gibt auf diesem Planeten. Hat es auch mal einen Greenpeace-Artikel übrigens darüber gegeben.
2: Nein, also, äh, man muss ganz klar ja. sagen, also wenn ich mir anschaue, was in den Tropen los ist, äh, was in den großen Steppen der Erde los ist, da wäre eine vernünftige Wildtierbewirtschaftung viel besser als dieser ständige Konflikt zwischen Rinderhirten und Wildtieren. Das ist, ja. ist ganz klar. Wildtiere sind sehr viel besser an die Lebensräume angepasst als irgendwelche äh, beispielsweise Rinderrassen. Ja, ja. Und da wäre eine solche Nutzung wesentlich sinnvoller, zumal diese Rinderherden etwa in der Serengeti oder in, in anderen Gebieten nicht nur Schaden errichten, sondern auch gar nicht richtig genutzt werden. Ja, sondern da wäre es sehr viel besser, wenn man sagt, wir kommen zu einer vernünftigen Wildtierbewirtschaftung, auch wenn das vielen, die Tiere schützen und die lieben, erst mal ein bisschen komisch klingen wird. Aber ich denke, die Konflikte zwischen Nutztieren und Wildtieren, die nehmen ja überall auf der Erde zu und im Zweifelsfall sind die Wildtiere da eben besser angepasst und wenn man sie vernünftig nutzen würde, nachhaltig nutzen würde, wäre das vielleicht sogar die bessere Nutzungsform.
1: Also der der Ausgleich ist halt das Schöne, ne? also seitdem die die Landbewirtschaftung und die Viehbewirtschaftung vor irgendwie sieben bis 10.000 Jahren erfunden wurde, das ist ja eigentlich in der Evolutionsgeschichte ein Fingerschnips, ne? Das, das muss ist man mal klar. Ja. Aber seitdem hat Jagd eben auch zusätzlich die Aufgabe, die menschlichen Errungenschaften, was diese Bewirtschaftung angeht, vor den Wildeinflüssen zu schützen. Also durch wilde, die wilde Einkreuzung will man natürlich nicht haben und man will auch nicht die Sauen haben, die den Acker nach Eiweiß umdrehen, ne? Natürlich genau nicht. Das, ja. Und, und diesen Ausgleich hinzukriegen, das ist ja deshalb schlagen in der Jagd auch alle Blitze von allen Seiten ein. Interessanterweise.
2: Das mag so sein, ja, ja. aber
1: ja. irgendwie ziehen alle an einem. Brot. Ja, es ist halt auch ein,
2: das ist es ja eins. Es ist nicht nur eine rationale Diskussion, sondern eine sehr emotionale Diskussion.
1: Das war übrigens auch, deshalb bin ich so aufmerksam auf Sie geworden, Sie hatten an äh, auf Folie zwei oder drei Ihres Vortrags halt den, den Feuerlandjäger ne, noch in ja. Pelz bekleidet, also der so in ursprünglicher, wilder Landschaft seinem Handwerk nachging und da wusste ich, da ist zumindest eine Affinität da.
2: Ja, mit Sicherheit. Und die Menschen haben am Existenzminimum gewirtschaftet. Die haben gejagt, die haben Tiere getötet, natürlich. Aber sie hatten aufgrund ihrer Ausstattung, aufgrund des Klimas und aufgrund der, nennen wir es Naturgewalten, überhaupt keine Chance, das Ökosystem massiv zu verändern, sondern die haben da ein bisschen was abgeschöpft, nämlich im Wesentlichen in dem Fall Guanacos. Und das war es dann auch. Die hatten gar keine Möglichkeiten, da groß irgendwie vernichtend aufzutreten. Die Katastrophe kam, als Europäer mit den Schafen dahin kamen. Da war es mit den Guanacos und mit den Feuerlandjägern, mit den Ona, ganz schnell vorbei.
1: Okay. Ich möchte noch einen kleinen Überblick auf, auf Afrika. Also ich stehe noch unter Schock. Meiner Aufnahme mit Kai-Uwe Denker, ähm, mit dem habe ich über den afrikanischen Elefanten gesprochen. Also Kai-Uwe Denker ist ähm, Berufsjäger in Namibia und der Präsident der Berufsjäger in Namibia. Mhm. Und er ist einer, der in, in der Pirsch, also in Safaris von zwei bis drei Wochen Länge und Tagesmärschen von bis zu 40 Kilometern halt Elefantenspuren alter Bullen ausgeht die, ja, ich sag mal, weitgehend sich reproduziert haben und aus dem Brunnenbetrieb rausgehen und also sozusagen ein Trophäenjäger alter Schule innerhalb aller Abkommen und der Quoten, die natürlich vorhanden sind. Und ähm, also neben dem jaglichen Aspekt, was natürlich auch einen Reiz hat, also in, in jeder Hinsicht und auch quasi so an die alten Jagdpraktiken ja auch anknüpft, soweit es geht, ähm, hat er eine Initiative ins Leben gerufen, das Erongo-Verzeichnis, wo er Jagdgebieten Urkunden verleiht, die halt gewissen Kriterien äh, entsprechen, zum Beispiel keine wilddichten Zäune, mindestens eine der Großraubwildarten, die vorhanden sind ähm, und ein paar andere Dinge. Also so einer seiner äh, Aussagen zum Beispiel zum Thema Tierrechte ist, natürlich haben Tiere Rechte, sie haben das Recht, frei ihre Fährten zu ziehen. Und ähm, ich entdecke da ja eigentlich sehr viel Übereinstimmung mit einer Grundhaltung, die ich auch in Ihnen so wiederfinde. Ähm, ich habe auf der Messe Jagd und Hund wieder zu einem, da war ein anderer Jagdreiseveranstalter, da sind ja diverse, er hat geheißen, ja, das ist ja auch alles eine ganz tolle Idee, aber andersrum, ich habe der bewirtschaftet eine Farm in Südafrika, da ist der Zaun, der rum ist, also Hassgedanke von Kai-Uwe Denker, 80 Kilometer lang, und die haben eine Anfrage, eine der Nashornarten vor Ort halt innerhalb des Gebietes halt eben, ähm, ja, zu, zu züchten, also für, für den Arterhalt eben auch mhm. zu sorgen. Und er sagt, das muss man sich verdammt gut überlegen, weil halt üblicherweise die Wilderer mittlerweile mit, mit Hubschraubern einfliegen, das Nashorn hinlegen und mit dem Hörnchen ruckzuck wieder verschwunden sind. Und diese Abwehrmaßnahmen muss man halt schlichtweg finanzieren. Und die Finanzierung kriege ich eigentlich nur wieder hin über diese maximal hohen Erträge der Trophäenjagd, die dann manchmal auch mit grenzwertigen Methoden vielleicht auch erzielt werden. Also im Extremfall ja mit Kistenlöwen, die da halt ähm, kurz vorher ausgewildert werden. Ja. Und ähm, das ist ja eigentlich, wenn die Art so ganz dünn wird und so begehrt wie wie Nashorn zum Beispiel, dann geht man da ja eigentlich auf ein, ein Drahtseil, wo ich mittlerweile auch nicht so wirklich die Lösung weiß. Also letztendlich kann man den Arterhalt ja nur über über monetäre Erträge erzielen, die die Abwehrmaßnahmen wieder finanzieren. Und die Restwildnisse, sagte auch Kai-Uwe Denker, die einzigen, die da unterwegs sind, sind eigentlich die Jäger. Weil die Behörden, wo der Weg endet, hören die auch auf zu suchen und machen einfach einen Strich aus der Liste, wenn gewildert wird. Ne?
2: Ja, also das ist ja eine, eine uralte Diskussion. Und es gibt auch im Naturschutz ja durchaus Leute, die befürworten die Großwildjagd, weil sie sagen, das sind wenige Menschen die mit einem nicht sehr großen Eingriff sehr, sehr viel Geld ins Land bringen und im Zweifelsfall viel mehr als ein Fotosafari-Tourist. Aber da muss man, denke ich, zwei Sachen unterscheiden. So rational betrachtet ist das richtig. Aber einmal ist es natürlich ein Signal zu sagen, ich gehe Nashörner schießen und gleichzeitig sehen wir, dass die Nashornpopulationen überall rapide, abnehmen, nicht wegen der legalen, sondern wegen der illegalen. Ja, Aber mhm. das ist eben ein Signal. Zweitens ist es natürlich so und das ist bei Elfenbein ganz besonders, wenn Elfenbein in den Handel kommt, das hat jetzt noch nichts unmittelbar mit der Großwildwerk zu tun, weil daraus kommt ja das Elfenbein nicht in den Handel, ähm, dann äh, ist jeder legale Stoßzahn eine Möglichkeit, einen illegalen Stoßzahn zu legalisieren. Das kriegt man einfach nicht in den Griff. Und wir wissen ja, dass äh, beispielsweise jetzt als neueste Entwicklung immer wieder thailändische Jägerinnen Elefanten geschossen haben und dann das Elfenbein als Jagdtrophäe mitgenommen haben, bis man festgestellt hat, dass das im Wesentlichen Damen waren, zum Teil Prostituierte waren, die Geld dafür gekriegt haben, dass sie so eine Jagdlizenz beantragen, weil sie dann offiziell an das Elfenbein kommen. Also da gibt es die abenteuerlichsten Geschichten im Moment, um an diese Ressourcen zu kommen. Und das muss man sich schon sehr genau anschauen, was die side Effects, die Nebeneffekte dieser Großwildjagd sind. Ich habe eben ich habe Verständnis dafür wenn jemand jagt weil es auch das Fleisch interessiert ich muss die Wildbestände regulieren aber dass jemand jagt weil es so spannend ist ein Nashorn zu schießen oder dass jemand jagt weil er möglichst viele Unterarten des Dickhornschafes da an der Wand hängen haben will da habe ich einfach kein Verständnis für das ist äh, sicher eine, eine Glaubenssache eine Auffassungssache aber ich sehe da keinen großen Reiz drin und mir hat ein Maharaja in Indien vor einigen Jahren erzählt, das fand ich sehr, sehr spannend. Der sagt, ach, Tiger habe ich jede Menge geschossen, heute tut es mir leid, weil es so wenige sind, die noch übrig sind, aber Nashörner schießen ist langweilig. Als ich noch jünger und fitter war, mit meinen Kollegen und Sportkameraden da haben wir uns an die Nashörner im Kasiranga angeschlichen und haben denen auf dem Hintern gehauen und sind weggerannt das ist viel lustiger als so Nashorn umzulegen denn das steht da und man schießt und das war's dann ja. also auch so kann man Sport mit Wildtieren ja, betreiben
1: ja sport äh, also ich meine das ist schon wenn ich jetzt vor diesem gespräch damals über elefantenbejagung nachgedacht hätte, hätte ich auch gedacht was soll das denn also ich meine man schießt auf herz lungensystem maschinenraum ja. sage ich immer so handwerkshalber das wildkaninchen ist fünf markstück groß in dem bereich das ist auf 50 meter schießtechnisch eine größere herausforderung als ein elefant auf 200 meter das kann es also nicht sein und wenn ich mir jetzt aber überlege ich also vom also Jagen ist ein Erlebnis, ja, und das mag ja ursprünglich auch angelegt sein über den Nahrungserwerb und kriege ich es nicht, muss ich vielleicht wieder drei ja. Wochen hungern. Vielleicht ist das irgendwo so in uns verankert. Aber so eine, also wirklich auch unter Strapazen über Tage und Wochen Fährten auszugehen, bei einem wirklich majestätischen Wild, was auch ein Selbstverständnis hat, alles was mir in dem Weg kommt, macht Platz. Ja, und, und dann auf Distanzen von, also sich ranzupirschen unter Ausnutzung von Wind von 25 Meter. Also jeder, der mal als Kind Räuber und Schandarm gespielt hat, weiß, was das bedeutet. Und wenn dann irgendwie so ein 4,50 Meter Schulter Tier halt meint, sauer auf einen zu müssen, dann riskiere ich auch mich
2: selbst. Ja, sicher. Aber ich finde es ähm, dann wunderbar, wenn man nach genau diesem langen Anpirschen und den Mühen Endlich da ist und das Fernglas vor die Augen nimmt oder vielleicht gar nicht mal braucht, weil man so nah dran ist und dieses Tier einfach beobachtet. Das verschafft mir Befriedigung. Das ja. aber, das ist eben genug eine zieht man individuelle sich auch wieder Frage. Zurück?
1: Das ist also, also das, das ist halt eben sehr selektiv. Ja. Und ich, also das ist jetzt auch nur wieder einfach mein Ding, immer mal genauer hinzugucken. Also das kann man, man kann ganz viel an der Wand sammeln. Man kann aber auch, ich meine, so ein einmal im Leben Ding ist ähm, manchmal auch was. Und das kann Gut. auch ein Kaninchen sein übrigens. Ne? Äh,
2: je nachdem. <lacht> ja. ja. Aber äh, wie gesagt nochmal, ich bin ja. der festen Überzeugung, dass eine vernünftige Bewirtschaftung von Wildtierbeständen sehr viel besser wäre als Rinderhaltung in vielen Steppengebieten, wo die in Konkurrenz zu den Wildtieren geht. Ja. Und das ist natürlich schon mit Jagd verbunden, aber da geht es nicht um den Sport und um den Spaß an der Pirsch und an dem, äh, ja, an dem Erbeuten dieses Tieres, mhm. sondern da geht es eben darum zu sagen, okay, das ist eine Wirtschaftsform und wenn wir Gnus essen oder irgendwelche Antilopen, die in dem Lebensraum vorkommen, ohne die zu übernutzen, dann ist es besser, als wenn wir den Lebensraum zerstören, indem wir Rinder reintreiben. Ähm,
1: wenn man Ernährung noch mal nimmt. Also diese wenn wir uns alle von Wildtieren ernähren könnten, wie es früher mal war, wäre zweifellos toll. Die, die Perspektive teilen wir. Ich habe neulich mal gehört, dass 40 Prozent der Welternährung mittlerweile auf Erdöl beruhen, weil man im Grunde in den Kunstdünger, den man wieder auf den Feldern nutzt, halt ja meistens fossile Brennstoffe benutzt. Jetzt hat man so ein System ja aufgepustet und eine Weltpopulation, die ja immer weiter ihre Spitzen treibt, also im Moment sind wir bei sieben Milliarden oder sowas ja. in der Größenordnung. Ähm, wenn man so ein System jetzt anfasst und woanders hinführen will, ähm, dann kommt man ja wahrscheinlich in Maßnahmen hinein, die ein Mensch nicht auf Anhieb versteht. Also letztendlich irgendwo, entweder muss ich ein Lebensalter begrenzen oder eine Geburtenkontrolle einführen, wofür wir die Chinesen früher halt wirklich äh, verachtet haben, ja, dass die es tun. Äh, wir, wir oder ich sag mal, auf Insektenernährung umstellen, auf, äh, auf ganz eigenartige Verfahren
2: kommen. Wie ich glaube, was wir bei den Chinesen verachtet haben, war, dass das staatlich verordnet war. Ja. Und der Mensch keinen Entscheidungsspielraum hatte. Entweder er hatte ein Kind oder äh, es gab Probleme, wenn es ja. mehr als eins war. Und mir haben meine vietnamesischen Kollegen gesagt, dass das noch vor Jahren ein großes Problem in Nordvietnam war, weil eben die Chinesen mit dieser Ein-Kind-Politik vor allem Jungs haben wollten. Da sind viele Mädchen offensichtlich dann äh, kurz nach der Geburt verstorben und jetzt äh, kamen dann die Zeiten, wo die Chinesen äh, in den Bergregionen in Nordvietnam eben rein sind und sich da die vietnamesischen Frauen, äh, Mädchen geholt haben, weil die Vietnamesen nicht diese Ein-Kind-Politik hatten und weil dann Mädchen mehr galt als in der chinesischen äh, Gesellschaft zu Zeiten dieser Ein-Kind-Politik. Die Chinesen lockern das ja gerade. Also was einen an dieser äh, Geburtenbeschränkung, an dieser äh, Ein-Kind-Politik in China stören musste, war, dass die staatlicherseits verordnet war. Ich glaube, dass man über Bildung sehr viel mehr erreichen kann und dass das Bevölkerungswachstum inzwischen katastrophale Folgen hat. Das haben wir ja gerade wieder erlebt, jetzt gestern, vorgestern. Tausende von Menschen, die da aus Afrika, Kriegsflüchtlinge sind ein bisschen was anderes, aber die aus Afrika kommen, mhm. nicht weil sie dort irgendwelche politischen Repressalien zu befürchten haben, sondern weil sie keinen Boden haben, weil sie kein sauberes Wasser haben, weil ihnen die biologischen Ressourcen zum Leben fehlen. Das müssen doch Alarmzeichen sein und das sind Probleme, die können wir nicht nur lösen, wenn wir hier eine andere Immigrationspolitik machen oder wenn wir mehr Schiffe einsetzen, um diesen armen Menschen da aus ihren, wenn es denn Boote sind, rauszuhelfen und die sicher an Land zu bringen, sondern da muss man auch eine vernünftige Entwicklungspolitik machen, die den Namen wirklich verdient und die dort hilft, die Ursachen des Problems der Migration zu beseitigen. Das ist auf der einen Seite natürlich Friedensinitiativen, wo es Flüchtlinge sind, die aus Kriegsgebieten fliehen, aber viele Flüchtlinge kommen eben, weil sie in ihrer Heimat, gerade in Afrika, keine Lebensgrundlagen mehr haben.
1: Also man hat ja eigentlich die kulturellen Identitäten rausgerupft, ne? Also diese waren ja eigentlich Naturvölker. Also das ist ja jetzt auch schon wieder 150 Jahre her mit mit den wilden Kolonialisierungen. Aber es sind doch eigentlich die Spätwirkungen dieser. Äh,
2: zum Teil kann man es auf die Spätwirkungen der Kolonialzeit ja. äh, mit Sicherheit zurückführen. Aber das allein genügt natürlich nicht, beziehungsweise wenn es denn so ist, dann muss man sich überlegen, was ist denn in der Kolonialzeit schiefgelaufen und wie können wir das jetzt wieder reparieren. Mhm. Rückgängig machen kann man es natürlich nicht, mhm. aber versuchen die Auswirkungen abzumildern.
1: Ein Gespräch, wo die großen Fragen am Ende offen bleiben, aber eigentlich ist auch damit zu rechnen.
2: <lacht> wenn wirklich. es große ja. Fragen sind, die offen bleiben, dann ist es ja ganz gut, weil dann Raum entsteht für neue Antworten. Wir haben ja auch viele Fragen, haben wir keine Antworten, sondern müssen uns zunächst mal über die Probleme klar sein und die Fragen formulieren. Und das, glaube ich, ist ja schon ein erster Schritt. Und wir sehen ja schon nach und nach auch Fortschritte, also dass sich die Akzeptanz des Naturschutzes weiterentwickelt hat, dass das keine Nischengeschichte mehr ist, sondern dass inzwischen größte Teile der Bevölkerung nicht nur darüber nachdenken, sondern auch dahinterstehen, dass das, was in der Konsumgesellschaft der 60er, 70er Jahre Recycling gab es da ja gar nicht, ja. was da an Konsumverhalten an Tag gelegt worden ist, dass sich das jetzt geändert hat, dass man sehr viel äh, energieeffizienter denkt auch weil das Wort Energiepreis in den 60er, 70er Jahren, das gab es, glaube ich, gar nicht, das Wort Ölpreis, <lacht> weil das so niedrig war. Und heute macht man sich eben doch Gedanken, wo gehen wir mit den Ressourcen hin. Die ganze Diskussion um äh, die, den Klimawandel und die Umstellung der Energieversorgung auf erneuerbare Energien, das sind ja alles ganz positive Tendenzen, die sich dann konkret auf der Fläche manifestieren. Das dauert ein bisschen, das ist klar. Aber ich glaube auch, dass da viele kleine Schritte im Verbraucherverhalten sehr viel bewirken und auf die großen politischen Lösungen, die brauchen wir als Angebote, die brauchen wir als politische Entscheidungen, aber wir dürfen nicht warten, bis die kommen. Es hat als eines der klassischen Argum äh, Instrumente des Naturschutzes, nämlich Schutzgebiete, das ist so ziemlich das Einfachste und Klassischste, was es zum Flächenschutz äh, gibt, ja, da hat die Internationale Konvention über biologische Vielfalt zwölf Jahre gebraucht, um nur einen Arbeitsplan für die Erstellung eines weltweiten Schutzgebietssystems äh, zu äh, schaffen. Ein mhm. Arbeitsplan, da ist noch kein einziges Schutzgebiet entstanden. Ja. Da sieht man, dass diese internationalen Prozesse, die politischen Prozesse endlos lang dauern und die brauchen wir, wir brauchen da politische Vorgaben und Entscheidungen, aber wir brauchen auch die Initiative des Einzelnen, denn jeder kann in seinem Umfeld irgendwas machen und ich glaube daran, dass diese vielen kleinen Schritte auch etwas bewegen, ohne dass wir die Politiker aus ihrer Verantwortung entlassen dürfen. Sie sind
1: ein Dickbrettbohrer, nicht?
2: <lacht> das weiß ich nicht, aber ich denke auch die dünnen Brettchen sind manchmal ganz schön hart. <lacht> ja. Hart, aber flexibel. Aber flexibel.
1: Professor Nikes, ich kann mich nur ganz herzlich bedanken und ich freue mich wirklich, dass wir dieses Gespräch
2: hingekriegt haben. Weil wir ja eigentlich aus unterschiedlichen Lagern kommen. Und ich freue mich sehr so und wir. ob wir aus unterschiedlichen Lagern kommen, weiß ich nicht, denn das Lagerdenken bringt eigentlich sehr viel weiter.
1: Ja, nee, deshalb möchte ich, also wollte eigentlich darauf hinaus, dass wir hier vielleicht mal ein Exempel statuiert haben, dass der Naturschützer und der Jäger ein gutes und intensives Gespräch miteinander führen können.
2: Wenn uns das gelungen ist, würde mich das sehr freuen und insbesondere wenn die Hörer das auch so empfinden. Vielen Dank.
1: Ich stelle es ins Internet, Sie werden uns sagen. Vielen Dank fürs Zuhören, Ihnen, vielen Dank fürs Gespräch. Tschüss.